0: Bonsoir à tous, vous regardez C'est pas tous les jours dimanche, votre grand rendez-vous d'actualité et de débat Nous sommes ensemble jusqu'à 20h Au sommaire ce soir, il a choisi BFM TV pour faire sa rentrée médiatique à la télévision Jean-Luc Mélenchon est l'invité de C'est pas tous les jours dimanche bonsoir Jean-Luc Mélenchon quel regard portez-vous sur la crise qui secoue le pays est-ce que vous soutenez le blocage de la capitale est-ce que vous appelez à la convergence des luttes voilà toutes les questions que nous vous poserons dans, dans quelques instants et à 19h comme chaque dimanche vous retrouverez le duel du dimanche face à face ce soir la patronne des écologistes Marine Tondelier sera face au maire de Béziers Robert Ménard C'est pas tous les jours dimanche voilà le sommaire on se retrouve dans un
1: instant à tout de suite pas tous les jours dimanche, dans sa main du Hamel.
0: Vous regardez C'est pas tous les jours dimanche et tout de suite, l'invité de la semaine. Bonsoir Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous, de nous accorder votre première interview à la télévision depuis la rentrée et notamment depuis le, le, le déclenchement de cette crise agricole qui traverse le, le, le pays. On est ensemble pendant près d'une heure. On aura aussi l'occasion de parler de la décision du Conseil constitutionnel sur la loi immigration, des premiers pas du gouvernement de, de Gabriel Attal, de la situation internationale aussi. Mais d'abord, l'actualité la plus chaude, la plus brûlante, la FNSEA du bassin parisien et des jeunes agriculteurs ont donc annoncé vouloir entamer demain, à 14h, le siège de la capitale pour une, une, une durée indéterminée. Euh, D'autres grandes villes françaises pourraient également être euh, bloquées. Rungis est aussi euh, visé. Alors que l'on voit à l'instant, en haut à droite de l'écran, les images de la cellule de crise où euh, se sont rendus Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, Marc Fénaud, le ministre de l'Agriculture. Cellule de crise pour préparer ce qu'ils appellent un dispositif euh, préventif. Voilà, on voit les images, il y a carrément des... Des, blindés, des véhicules blindés qui ont été déployés à Rungis. Question simple pour commencer, Jean-Luc Mélenchon, est-ce que vous soutenez
1: ces initiatives de blocage bah, Bon, D'une manière générale, les formes de l'action, qu'on les soutienne ou pas, ça n'a pas d'influence sur elles, les formes de l'action, en général, présentent des inconvénients. Par exemple, quand un syndicat de cheminots est en grève, bah, le mmh. ne circule pas, vous avez des tas de gens qui restent sur le quai. Donc, ce n'est pas inhabituel qu'une forme d'action ait un impact sur le grand public. Alors, après, ce qui se discute, c'est de savoir si ça vaut la peine de le faire ou pas. C'est-à-dire si y les revendications, on peut les partager ou pas. Alors, moi, je vous dirais assez simplement, pas toutes, dans le cas précis. Mais, mmh. euh, ce qui est extrêmement important à comprendre, c'est que, c'est peut-être une des crises finales de l'agriculture française. Il y a déjà plus que 400 000 paysans, ils étaient 7 millions euh, il, y a, il y a 50 ans, un peu plus de 50 ans, pardon, on va pas le temps passer. Euh, et maintenant ils sont 400 000. Il y a 3 millions d'étudiants dans notre pays, pour qu'on se fasse une idée hein, de la proportion. Donc, clairement, il y a un projet qui se porte sur la paysannerie, comme sur tous les autres domaines d'activité économique, c'est euh, l'ancienne paysannerie euh, familiale, c'est fini Maintenant, place aux très très grandes surfaces, avec des procédés totalement industriels, et tout ce qui n'est pas dans la maille doit disparaître. Et pour y arriver, il y a la concurrence libre et non faussée. Alors là, les paysans se sont mis, les agriculteurs se sont mis en mouvement, et ça, ça nous intéresse parce que, si vous voulez une crise, c'est toujours une impasse. Parce qu'il y a une impasse, il y a une crise. Toute euh, euh, crise peut être aussi l'occasion d'une sortie par le haut. Donc ce qui se passe en ce moment peut nous permettre, alors on aura des buts différents les uns et les autres, du point de vue du grand patronat financier, c'est l'occasion où jamais tordre le cou aux agriculteurs, et puis pour nous, c'est l'occasion de faire passer l'idée qu'on peut avoir une nouvelle agriculture, une véritable transformation ouais. de l'agriculture française. Et, et
0: on aura l'occasion oui.
1: de détailler
0: notamment vos positions, mais pa pardon de rester sur l'actualité euh, la plus immédiate. Cette méthode qui consiste pour les agriculteurs du Grand Bassin parisien de se placer sur les axes qui mènent à Paris pour bloquer. Est-ce que vous dites euh, c'est la bonne chose à faire, quels que soient les désagréments que cela peut euh, apporter pour ceux qui euh, mmh, mmh. Euh, vont travailler et je... qui doivent aller chercher leur, leurs comprends. enfants à l'école
1: Évidemment. Ça va être des désagréments. Les enfants à l'école, et oui. puis les corbillards qui passent et puis tout ça, parce qu'il faut y aller. Il hein. ne faut pas hésiter. D'habitude, bah, vous dites tout le monde est pris en otage. Non, Je, je m'étonne que ça. vous les... Ah, ah mais... quand même on va commencer cet entretien sur des bases Saine, saines et normales. Ça. Le fait est que oui. cela va impacter non, non, mais la je, vie quotidienne moi, je vous des franciliens. Faciliter. Mais je voulais vous faciliter le travail. Ouais. D'habitude, quand il y a une grève, on dit qu'on prend les gens en otage. Donc là, on dit qu'il y a des problèmes. Je préfère qu'on dise... Donc qu y a des... bloquer mais attendez, vous avez avec des tracteurs. Il y a des problèmes, en effet. Ouais. Mais je voudrais juste attirer votre attention sur le fait qu'aujourd'hui, toutes les luttes savent que pour bloquer le capitalisme, il faut bloquer les réseaux. Voilà, tout le monde sait ça. Donc, euh, tous les syndicats, même ceux qui ne sont pas anticapitalistes, comme c'est le cas de la FNSEA, euh, ou ceux qui le sont un peu plus, je ne les nommerai pas pour ne pas les mettre dans l'embarras, savent que c'est en bloquant les réseaux qu'ils obligeront à aller au bout. Ce qui m'intéresse, moi, c'est qu'on soit obligé d'aller au bout. Donc, c'est une première étape que vous... De, 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 quand pour écoutez, vous la félicité ça marche. Il y a deux jours... Euh, le, monsieur Attal, le Premier ministre, a annoncé des mesures. Mmh. Ils ont annoncé qu'ils bloquaient Rangis, pouf, euh, et, et pardon les entrées dans Paris. Rangis est plus ou moins visé. Hein. Aussitôt. Rangis est visé par euh, ben, la
0: coordination rurale du Lot-et-Garonne qui veut, à partir de demain matin, bloquer Rangis. Voilà. Ouais.
1: Aussitôt, le Premier ministre a dit oui. Eh ben, je vais prendre d'autres mesures encore. Donc ça marche, leur affaire. Ils auraient tort d'arrêter. Il y a eu aussi des déblocages d'un certain nombre de. De, de points sur des autoroutes, oui. après les annonces du Premier oui, oui. ministre vendredi soir. Oui, ben ça m'étonnerait que ça dure, mais hum. c'est justement ce qui me fait craindre, si vous permettez euh, de le dire, c'est que après avoir eu un certain nombre de bazars, comme d'habitude, euh, on finisse par s'arranger avec un petit truc, euh, bon, on va baisser ici, on va verser un chèque là. Hum. C'est pas ça dont on a besoin, on a besoin d'une transformation profonde de l'agriculture, et peut-être même d'avoir pour une fois un débat qui servira à quelque chose, je pense à l'habitude qu'a pris M. Macron de convoquer des débats pour tout et n'importe quoi, ouais. pour dire bah, quelle agriculture on veut et comment on s'y prend pour y arriver. Donc, moi c'est clair, si, je, si mes amis gouvernaient ce pays, ou si moi-même j'y participais, nous sommes capables de régler le problème de l'agriculture en cinq ans en arrêtant de vider les campagnes, de vider les exploitations agricoles, en proposant un tout autre modèle. Oui, mais ce qui est assez... oui, mais est attendez pas attendez une... je,
0: oui je veux m'arrêter là-dessus une seconde, parce que euh, vous dites, et d'ailleurs vous le disiez tout à l'heure, je ne suis pas d'accord sur tout. Ce qui est assez paradoxal dans la situation, c'est que donc, vous soutenez les, les méthodes. Euh, J'ai pas le... dit ça Si, si. J'ai dit que vous vous dites, si... ah bah Vous dites, mais euh, que faut bloquer les, il faut bloquer les axes, donc au fond,
1: c'est une façon de, de mettre les uns et les autres devant la responsabilité, ce que vous avez dit. Oui, mais je n'ai pas dit que je soutenais. J'ai dit que j'observais, que je notais, que je m'étonnais de votre surprise. Et donc vous ne les soutenez pas Mais, mais l'avis pour vous, c'est noir-blanc. Ah bah. On soutient. Attendez, bah après -moi, ça. moi pendant la réforme des retraites, quand il y avait
0: des grèves, oui. vous les souteniez. Donc oui. là, la question, elle est assez simple. Il y a des tracteurs qui vont bloquer un certain nombre d'axes à ah vers paris Est-ce que vous les soutenez ah oui, alors
1: attendez, si c'est vu comme ça, c'est vrai que j'oubliais qu'il y a non seulement les paroles que je prononce, mais celles que je ne prononce pas. Donc comme je n'ai pas dit que je condamnais, c'est que je soutenais. Non, je... en effet, je ne condamne pas. Allez, ça va. Comme donc, ça, ça vous va comme... Euh, donc, comme vous, vous soutenez deal. ces initiatives de, de, de blocage. Voilà. Tous les spectateurs entendent dire que le fait de ne pas condamner revient à soutenir. Non, c'est juste d'essayer, et alors, je attendez. prends les
0: téléspectateurs à témoins, d'avoir une sorte de, de oui, message oui, oui, clair, oui. de savoir voilà, quel ça. regard vous, vous oui, oui. posez
1: sur les, les méthodes des agriculteurs. Ah, ben attendez les méthodes. Ah. Là, vous m'avez parlé du blocage de Paris. Ouais. Maintenant, si vous, vous allez plus loin sur les méthodes, alors je vais être plus clair. Je n'ai jamais accepté qu'on s'en prenne au bâtiment de l'État comme ennemi. J'ai toujours dit ça. Le collectif, ce qui a la propriété collective, ne peut pas être agressé, attaqué par l'un ou par l'autre. J'en ai pris assez cher pour avoir dit qu'il ne fallait pas brûler euh, les, 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 les gymnases et les bibliothèques et les écoles. Aussitôt, vous avez M. Cazeneuve et les autres socialistes qui ont commencé à dire « Ah, il appelle à brûler tout le reste !» avec la logique simple oui. que vous venez de mettre en valeur. Donc moi, je dis clairement, je ne suis pas d'accord pour qu'on fasse sauter en centre de l'État de contrôle de l'environnement. Je ne suis pas d'accord pour qu'on me a... parler de Attendez. ce qui s'est passé à Carcassonne oui, oui. où une
0: direction de l'environnement a vu ça. Absolument, je ne
1: suis pas d'accord pour qu'on ouais. asperge de lisier euh, la préfecture, une sous-préfecture. Je ne suis pas d'accord pour qu'on attaque les bâtiments de l'État parce que je pense que c'est une erreur. Et je dis aux paysans si vous voulez durcir votre action, allez attaquer, si ça vous, si ça vous paraît indispensable d'attaquer quelqu'un, allez devant la façade d'une banque plutôt que devant celle de l'État. Parce que le service de l'État, demain, si c'est nous qui dirigeons, il servira à contrôler que les produits qui contiennent les, 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 les glyphosates, les pesticides que nous voulons ouais. empêcher de voir consommer en France, nous, on aura besoin des services de l'État pour les empêcher d'entrer. C'est nous qui vérifierons qu'on ne fait pas rentrer du miel d'Ukraine à 1,35 l'euro, alors que, euh, 1, 1 ,35 euro, le, le, le pot au lieu qu'il est chez nous à 6 euros. C'est l'État qui le fera. Parce que seul l'État est capable d'administrer l'application de la loi d'une manière équanime. L'État doit pas... D'ailleurs, j'en profite pour dire au passage que l'autorité de l'État est complètement écroulée quand une semaine, vous dites, c'est insupportable, les jeunes qui font ci, qui font ça, et puis la semaine d'après, vous dites, ah ben les souffrances, on en voit pas un autre.
0: Vous dites, il y a eu un deux poids deux mesures de la part du gouvernement selon là d'où viennent des dégradations. Écoutez, ou des, je n'utiliserai pas
1: deux poids deux mesures parce que c'est une, une expression que je réserve à d'autres situations. Je dis que l'autorité de l'État sort diminuée quand elle ne s'exerce que contre les uns et qu'elle ne dit rien à propos des autres. Et attention, écoutez-moi bien, pour qu'on m'entende, pour qu'on comprenne tout très bien, vous pourriez être tenté de simplifier. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut maltraiter les paysans comme l'ont été les grévistes des retraites ou les jeunes gens des quartiers. Je ne demande pas qu'on éborgne. Au contraire, je suis content de voir que le ministre de l'Intérieur renonce aux méthodes de brutalité qui ont été les siennes jusqu'à présent.
0: Jean-Luc Mélenchon, vous dites qu'il y a un distinguo selon les, selon les publics. Est-ce qu'on peut vraiment faire un parallèle entre le fait d'aller à Sainte-Soline avec des boules de pétanque pour s'en prendre aux policiers ou pour mettre le feu à des camions de, de, de policiers et de gendarmes et d'aller déverser du lisier devant une, une préfecture. Bien sûr. C'est pas exactement la même chose quand même, non?
1: Euh, ça n'est jamais la même chose. Oui. Et deux boules de pétanque sont différentes. Le minimum de matérialisme, vous l'apprendrez. Non mais, mais est-ce qu'il n'y a pas une hypocrisie à, à dire, au fond, euh, ils ne disent
0: pas la même chose selon les publics Mais ce n'est pas pareil. Bon. Et, et, que, quelle que soit d'ailleurs la qu'on qu puisse avoir je de, comprends, de déverser Duhamette. du lisier devant une préfecture. Je, hein, euh...
1: je comprends que vous disiez ça. Mais ça nous amènerait à un autre débat. Quelle est la doctrine de maintien de l'ordre
2: hum.
1: Bon. Et alors c'est la même dans chaque cas. La doctrine de maintien de l'ordre qui consiste à dire on n'envoie pas des CRS en face d'une souffrance, d'abord est une erreur. On met des CRS, les CRS ne sont pas contre les gens. Ils sont là pour faire en sorte qu'on manifeste dans de bonnes conditions et pour protéger des fois les manifestants. Si les ronds-points bloqués avaient été mieux protégés, il y aurait eu moins d'accidents pendant la période des gilets jaunes. Vous voyez, j'essaye de mettre à distance des choses peut-être plus récentes. Je veux dire que la manière de maintenir l'ordre à sainte soline ne nécessitait pas qu'on envoie une grenade par manifestant. C'est une doctrine folle. Non, mais c'était des manifestants qui, pour
0: certains, s'en prenaient directement aux forces de l'ordre. Et c'était mon point par rapport à ce qui s'est passé à la préfecture de Et je poursuis juste avant d'aller sur le fond de vos propos oui, oui, oui. sur l'agriculture. Euh, il y a un instant, vous disiez euh, « Je n'accepte pas qu'on s'en prenne aux immeubles, aux symboles de l'autorité de l'État. Euh, » J'ai pas le souvenir d'avoir entendu ce ce zèle quand il s'agissait de black bloc dans des manifestations contre les retraites qui s'en prenaient aux forces de l'ordre, qui parfois mettaient le feu à des... Euh, à des, euh, des voitures à de policiers. Je... Bon. C'est quoi C'est quand c'est les policiers là on peut, mais par contre quand c'est le, le reste, symbole de l'autorité de l'État. Euh...
1: Ne, cari ne caricaturez. Non, mais parce que ce discours-là. mais de garder une certaine. Oui, vous avez raison, de vue Mais ce exemple. discours sur le, le respect oui, oui, de l'autorité de l'État,
0: avouez que tout au long de l'année 2023, j'ai pas eu le sentiment de tout à fait toujours l'entendre, notamment comprends. pendant la crise sociale. C'est que
1: vous n'entendez que ce qui vous intéresse, hum. et je vous demande d'y réfléchir, Monsieur Duhamel. En ce moment même, vous faites une sale besogne. Parce que que quelqu'un comme moi qui suis connu comme un opposant, et pas des plus tendres, et pas des plus euh, mous, viennent à la télévision et disent « Je ne suis pas d'accord pour qu'on s'attaque aux instruments de l'État. Mm. » Et que vous me répondiez « Comme vous ne l'avez pas fait dans telle ou telle circonstance, votre parole ne vaut rien. » Non, c'est pas ce que je dis. Attendez, je, 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 je souligne, souligne la non, non, différence. Non, vous êtes là en train de pousser au désordre. Non, non. Euh, ah si, 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 moi j'entends votre… Écoutez, vous ne l'avez pas condamné, donc vous soutenez. Vous voulez... Eh ben oui, mais... Je vous posais des questions sur les méthodes... Oui, 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 c'est ça, là, là vous êtes mal. Moi, je vous invite à mal, rester sur le fond du sujet. Ouais. Et le fond du sujet, c'est qu'une doctrine de maintien de l'ordre doit être la même tout le temps. Quant à moi, M. Duhamel, je n'ai jamais accepté qu'on s'en prenne à tout ce qui concerne les instruments de l'État. Jamais Alors oui, c'est vrai, quand des gens ont attaqué des banques, excusez-moi, je n'étais pas dans les premiers à dire « Ah, quel dommage, vous avez pété une banque !» Par contre, quand est descendue la façade d'un hôpital, j'ai fait partie des premiers à dire « Ça, c'est n'est pas acceptable !» Et pourtant, vous aviez dramatisé, on aurait cru qu'on avait battu les enfants qui étaient dedans. Il y avait deux carreaux qui étaient descendus, et je dis non Chaque fois qu'il s'agit du bien public, ce qui nous appartient à tous, alors on est dans une autre situation. Et figurez-vous que j'essaye de faire preuve de compréhension des situations, de finesse des situations. Quand des gens ont été éborgnés, comme ils l'ont été gratuitement et sauvagement, et qu'aucune réparation n'est intervenue pour eux, je comprends que d'autres, après, soient très énervés. Et donc, je fais toujours en sorte de doser. Par exemple, quand je dis aux paysans, je comprends ce que vous êtes en train de faire, mais je vous parle franchement. Si c'est que vous bloquez l'accès à Paris juste pour supprimer les jachères, je ne suis pas d'accord avec vous. Mais si vous êtes d'accord pour dire, on revoit de fond en comble les règles du libre-échange des marchandises agricoles, je suis le premier à courir devant.
0: Et bien vous, faites, vous me faites la transition sur euh, là où je voulais aller. Précisément, quand on regarde les revendications de ces agriculteurs, même s'il si faut reconnaître la diversité, selon que vous êtes adhérent ben à oui. la Confédération Paysanne ou à la FNSEA, vous ne portez pas les, les mêmes mesures. Mais ce qu'on entend beaucoup euh, sur ces plateaux dans les reportages que l'on a pu faire, c'est l'excès de normes. Euh, les normes sont excessives, elles sont surtransposées. Euh, on entend également que la contrainte écologique est excessive. Vous parliez il y a un instant des questions notamment de la gestion de l'eau. Quand on voit un des leaders de ce, de ce mouvement, le patron de la FNSEA, M. Arnaud Rousseau, qui est le patron d'un géant de l'agroalimentaire Avril qui fait 9 milliards de chiffre d'affaires en 2022, on se dit que là, pour le coup... C'est juste totalement contradictoire avec les idées que vous portez, vous, Jean-Luc oui. Mélenchon.
1: Alors, ben, vous êtes en train de découvrir que l'agriculture est diverse. Et je vous donne... Le discours sur les normes, il est honnêtement majoritaire. Non, je ne si, le crois si. pas. Non, non, mais je, je Alors, s'il si est majoritaire, je vais dire pourquoi il se trompe. Mais je commence d'abord par reconnaître la diversité de l'agriculture. Mmh. Non seulement dans sa représentation syndicale, mais dans sa, ses idées politiques... Il y a des agriculteurs de toutes les variétés et il y a des agriculteurs insoumis, je vous en informe. Mmh. Et puis, il y a des. C'est pas, pas ce qui existe. Le, quand on, fait, on a regardé
0: les sondages en 2022 sur pour qui votaient les agriculteurs, vous arriviez derrière Emmanuel
1: Macron, Marine Le Pen, Donc on ne euh, compte Valérie pas. Bérisse. Non, pas du tout, mais c'est juste non pour mais que. Pourquoi vous dites ça
0: Non, mais c'est pour que.
1: Pour pour que faire quoi une sorte vous de aussi, vous arrivez de derrière TF1, vous arrivez derrière France 2, c'est là que je suis. Oui, oui ou non Oui ou non Je <rire> vous, <rire> vous confirme, et ça me pose pas de problème que vous ah, le disiez. Ben vous êtes euh, non, trop mais bon, c'est vous qui m'avez invité. Et ça me pose invité. pas de problème que vous Dites le disiez. Dites aux gens qui nous écoutent que ça fait <rire> deux mois que vous m'envoyez des messages pour que je vienne là. Je suis venu. Ouais, je vous invite, Jean-Luc Mélenchon, comme euh, toute la classe mais, politique mais à vous, qui
0: j'envoie des messages pour qu'ils viennent sur mais mon mais plateau. Mais vous avez raison, et moi vous venez,
1: je, je, je salue votre opiniâtreté, ouais. parce que pour finir, je suis là. Voilà. Mais donc c'est pour vous dire que la réponse que vous venez de me faire, c'est pas au point parce que vous vous valez un retour de volet qui est quand même pas mal. Vous dites, vous êtes les moins représentés. Peut-être, mais vous aussi, vous n'êtes pas les plus écoutés. Donc, vous voyez, restons sur le terrain qui nous occupe tous les deux. L On essaye de réfléchir. Alors, l'agriculture est diverse. Si vous voulez, pardon de le dire, mais il n'y a rien de commun entre un vigneron et euh, un éleveur de bovins. Il y a peu de choses en commun entre un grand céréalier et puis euh, ceux qui font euh, bon euh, de l'élevage herbagé. C'est pas du tout les mêmes métiers, c'est pas les mêmes comportements, c'est pas les mêmes choix. Par conséquent, évitons d'assimiler toute une catégorie sociale à quelques porte-paroles, dont le président de la FNSEA, qui fait partie des oppresseurs de la paysannerie lorsqu'il met son chapeau de patron de l'agroalimentaire. Mais qui est le
0: patron de ceux-là même qui vont bloquer demain et à qui vous dites, euh,
1: s'il n'y euh, a pas d'autre choix. Euh, Mais non, 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 non. D'abord, vous y allez un peu dur. Vous ne comprenez pas non plus comment est organisée la paysannerie y compris dans la FNSEA. Dans la FNSEA, ça fonctionne un peu comme chez les Insoumis. C'est les structures de base qui décident ce qu'elles font à la base. Chez les Insoumis, euh, comment dire Je pense qu'il y a peut-être euh, un
0: chef non, qui décide de beaucoup.
1: Ah non Non, ah bon ah non pas du tout. Ah bon tout le monde est élu, tout le monde est dans la contradiction. Non, ça, c'est ah bon la propagande que vous êtes en train de nous faire. Non,
0: non, non, Donc, on en parlera un peu plus tard, mais je ne suis pas certain
1: que la comparaison soit tout à fait... Euh, ah bon justement. Pourquoi Qu'est-ce que, Qu -ce que France... vous savez de l'organisation insoumise Allez-y. Dites-le. Oh bah, Quelque ce, ce, chose vous paraît ne pas convenir Non, pas du tout. Mais d'expliquer
0: de, que c'est un fonctionnement totalement horizontal, ce n'est pas exactement ce que vous voulez. Mais vous êtes décidément très, uh, très
1: dur à. à, à vous n'écoutez rien. Hein. Je Mais vous dis que c'est le même système. Vous ne savez pas comment fonctionne la, le syndicalisme paysan, ni même le syndicalisme ouvrier. Le syndicalisme est souvent confédéral. C'est le cas, par exemple, de la CGT ou de la CFDT ou de FO. Ça veut dire vous avez les métallos, vous avez les égoutiers, c'est pas le même syndicat. Mmh. Et ils décident chacun dans leur domaine de l'action qu'ils mènent. C'est la comparaison que je faisais avec nous. À la FNSEA, ça va encore plus loin. Et là, nous sommes, nous aussi, nous fonctionnons pareil. C'est que les structures départementales et régionales décident de leurs actions. Devinez pourquoi ils font ça Pas parce que c'est un rassemblement d'anarchistes, mais parce qu'il se trouve que chaque région a des productions agricoles différentes, relève de marchés différents, mmh. et donc ont des problèmes différents. Et Autrement dit, cela confirme qu'ils agissent comme ça. Alors là, nous ils sommes... demandent,
0: Mais ils demandent moins de normes. À ça, vous dites, vous vous trompez, ce n'est pas un sujet de l'agriculture.
1: J'espère que tout le monde a bien compris, que je viens d'abord de retoquer votre argument, d'après lequel je soutiendrai tout et n'importe quoi. Je vous dis que, en région parisienne... C'est intéressant à regarder, allons plus loin, Monsieur Duhamel. On va tomber sur les céréaliers. Mmh. D'accord Alors, eux, ils font partie de ceux qui disent « Ah oh non, non, les jachères, c'est insupportable, parce que 4% de nos terres réservées à la jachère, c'est invraisemblable, nous, on préfère y mettre du blé ou je ne sais quoi. » Alors, on peut raisonner et dire « C'est quoi la jachère ?» Pour que vous le sachiez, les gens, la jachère, ça compte sur une surface totale, en étant, hop, on le considère comme étant une terre non mmh. exploitée. Une haie donc, du point de vue de la biodiversité, moi je défends la à dans la quantité qui est nécessaire. Pour la biodiversité, c'est-à-dire pour qu'il y ait des oiseaux, pour qu'il y ait des vers de terre, il faut qu'un certain nombre de règles soient respectées. C'est là des, que sur je vais vous dire, normes, monsieur. Sur la question des normes, Jean-Luc Mélenchon, oui, alors, parce que alors, attendez, je ça, prends... ça revient
0: beaucoup dans les discours, et je, je oui, pense oui, qu'en oui, doute à oui, certains oui, agriculteurs qui nous regardent, mais enfin, là vous vous
1: dites ça, c'est pas un sujet. Bah, c'est-à-dire que ça n'est pas comme vous le formulez, parce que les normes, pourquoi ça arrange le, le, les répondeurs automatiques du capital que sont euh, toute une série d'émissions de, de, de télévision, pas la vôtre, où en effet règne l'esprit critique le plus aigu comme tout le monde le sait. Eh bien, pourquoi Parce que si on fait dire aux paysans, ah ben les normes, c'est tout bénéf pour le, le capital financier, parce que les normes sont nécessaires. Si nous avons, je vais vous en donner un exemple très simple, si nous nous décidons... Pas de, pas de, de, on ne veut plus de glyphosate. Il faut qu'on revienne hein, sur cette ouais affaire. Mais pour l'instant, je le prends comme exemple. On ne veut plus de glyphosate. Ah, ben, Donc, on va vérifier. Si vous mettez du glyphosate, ah, ça ne va pas bien se passer pour vous. Mais le paysan, à ce moment-là, il vient dire un truc évident. Il dit, mais attendez, vous me dites à moi de ne pas mettre de glyphosate, mais vous laissez rentrer. Et il dit, il veut cet agriculteur vous dire aussi, je n'ai pas d'alternative. Bien. Vous êtes là pour rappeler que vous pouvez aller, vous, Monsieur Duhamel, si vous voulez enlever la mauvaise herbe à la main. Mais je reviens... Non, mais je, je attendez, oui, oui, pardon, je, mais je, je, je dis ce que disent un certain nombre d'agriculteurs quand on les interroge sur cette volonté, qui est voilà. notamment la vôtre. C'est dans votre programme d'interdire <rire> le glyphosate. Trop drôle. Bon, alors attendez, après je vais venir sur la mauvaise herbe, le glyphosate et le reste. Pour l'instant, j'en suis aux normes, parce que paraît-il, il y en a trop. Alors... Il y a des normes. Alors en effet, ça fait beaucoup de paperas, ça casse la tête à tout le monde. Nous sommes d'accord, mais que voulez-vous mmh. Vous avez remarqué qu'avec le néolibéralisme, tout le monde passe son temps à remplir des papiers, des projets, puis ensuite des comptes rendus, euh, des, des bilans d'étapes. Donc ils ont beaucoup de, de papiers à faire. Mais la norme est nécessaire. Je termine mon exemple, car je veux que tout le monde m'entende, pour que tout le monde comprenne bien ce qui se passera le jour où nous gouvernerons ce pays. Si nous disons pas de glyphosate, alors la conséquence c'est qu'on ne laissera pas entrer de produits avec du glyphosate. Donc c'est la norme qui va protéger le paysan et pas l'inverse. Autrement dit, nous appliquerons, et ce que je suis en train de dire est naturellement radical, mais nous avons le droit de le faire et nous avons le devoir de le faire. Je vais vous donner un exemple, monsieur Duhamel. Lorsque un gouvernement a décidé d'interdire un produit, pardon, le mot, pour le prononcer, néonicotinoïde pour les betteraves. Attendez, d'abord, au, au départ, c'était les cerises qui étaient concernées, c'était toujours les betteraves. Pourquoi Parce qu'il y avait trop de pucerons sur les betteraves. Mmh. Voilà. Donc on a dit, il faut mettre, on en met partout. Le gouvernement a dit, vous en mettez partout, il y a un problème, vous tuez tout ce qui vit. Et donc, ça a été interdit. Et tout d'un coup, en 2018, arrive le gouvernement de Monsieur Macron qui dit, il y a quand même un problème, donc on va rétablir ce pesticide. Nous, on s'est battu comme des fous à l'Assemblée et on obtient un résultat, c'est une date limite. 2023, 2023, la fin de cette année-là, normalement, on doit pouvoir remettre des néonicotinoïdes sur les betteraves. Là-dessus, la Cour de justice de l'Union européenne dit hey, « Eh, vous les Français, vous avez interdit, vous n'avez pas le droit de rétablir. » Ah bon, pourquoi Il y en a qui le font. Que dit l'Europe Que dit cette Cour de justice Oui, mais comme tout le monde ne le fait pas, dorénavant, on va vers l'interdiction. Autrement dit, tous ceux qui ont interdit... Localement, on fait avancer l'idée qu'il fallait interdire. Jean-Luc Mélenchon. Donc, si, si,
0: si je résume, si je résume, les normes, c'est pas un sujet, elles sont nécessaires. On veut interdire, on veut interdire le, le, le glyphosate. On veut interdire ce qu'on appelle par exemple les retenues collinaires, c'est-à-dire le fait de faire du stockage, du stockage oui. d'eau. C'est une sorte de variante des méga bassines que les agriculteurs soutiennent. Mais si vous non, mettez les tout... agriculteurs, arrêtez Mais attendez, c'est ce que... Enfin, écoutez, non, ensemble, je ne veux pas dire... Mais pense qu'on n'entend on on entend pas les mêmes. Là, si vous étiez au pouvoir et que vous mettiez en œuvre ce programme-là, mais ce serait dix
1: fois la contestation qu'on voit aujourd'hui. Je ne crois pas. Et je vais vous dire pourquoi. D'abord, parce que le temps qu'on arrive, c'est dans trois ans, au minimum, il y en aura déjà des dizaines de milliers de moins. Monsieur, tous les ans, hum. dans votre merveilleux système qui protège la paysannerie, 10 000 entreprises ferment. D'accord la population est tombée à 400 000. C'est la dernière partie cette fois-ci, et tout le monde le sait. Si leur mouvement n'aboutit pas à une remise en cause de ce qui est le plus important, et dont vous ne m'avez toujours pas parlé, c'est-à-dire le libre-échange. Le libre-échange est l'ennemi de la paysannerie. Non seulement de la paysannerie, mais de tous les citoyens. Et le gouvernement a dit, le Mercosur, c'est niette. C'est pas, pas vrai. C'est comme moi que c'est pas vrai.
0: Ah, c'est ce qu'a dit le Premier ministre. Non, mais Il
1: l'a dit, il l'a dit, mais vous, vous êtes journaliste, vous vous contentez pas d'écouter
0: et de dire oui, il a raison. Alors, pour être très précis, en 2019, Emmanuel Macron s'y disait favorable, c'était plutôt au début de oui, l'année, oui. je crois. Et à partir du mois d'août, il a commencé à dire qu'il y était défavorable. Et il y a eu toute une série de prises de parole de l'exécutif. Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture, dans le journal du dimanche la semaine dernière. Gabriel Attal, vendredi, où ils disent Mercosur, on n'en veut pas. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus sur ce traité de
1: libre-échange Eh bien, qu'on quitte la table. Parce que, Monsieur Duhamel, pardon de vous prendre à revers de votre métier, je l'ai eu fait il y a bien longtemps, mais normalement, on vérifie. Je veux dire, quand le gouvernement dise quelque chose et refasse une autre, c'est quand même pas un fait nouveau. Or, le gouvernement continue à négocier l'accord Mercosur. Et il est en train d'aboutir la négociation de Mercosur. Et nous sommes tous prévenus. C'est la raison pour laquelle... Vous ne croyez pas à l'engagement du gouvernement Non, je n'y crois pas. Je n'y crois pas, car nous avons échangé Mercosur contre d'autres choses. Vous ne savez pas que les grandes branches de l'agroalimentaire sont directement intéressées par les accords de libre-échange. Quand les mêmes vous disent, nous n'appliquerons pas Mercosur, mais votent l'accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande et qu'il se trouve seulement le groupe insoumis au Parlement, l'ensemble du groupe de gauche que, que dirige Manon Aubry, pour ne pas accepter l'accord avec la Nouvelle-Zélande. Le groupe de M. Macron, qui s'appelle Renew, je ne sais pas pourquoi il s'appelle en anglais, il s'appelle Renews. Eh bien, eux, ils ont voté l'accord de libre-échange. Mmh. Et à la commission où passait l'accord de libre-échange avec le Chili, ils ont voté cet accord de libre-échange, tandis que d'autres étaient absents, qui sont des grandes bouches, de la prochaine élection européenne. Par conséquent, ces gens mentent. Ils mentent. Pourquoi parce que l'organisation mondiale pousse aujourd'hui à ce qu'un modèle économique domine. Donc vous pensez que la France économique. va finir
0: par euh, accepter in petto comme on dit euh, ce traité Mercosur-Union européenne.
1: Écoutez, malgré ce qu'il dit, on peut se dire ah, il faut quand même faire confiance à la parole certaines mmh. fois. D'accord C'est ce qu'on a fait pour l'accord avec le Canada. On nous a dit sur tous les temps, à ah, cette fois-ci non. Ouais. Alors ça jamais on signera ça. Et pour finir, on a signé. Par conséquent, Mercosur, si les Français ne quittent pas la table, s'appliquera. Et on nous dira qu'on l'a échangé, on ne nous dira pas contre quoi on l'a échangé. Toute l'Europe l'aura échangé, contre le droit des voitures allemandes à être vendues sans droit de douane au Brésil. Contre le droit d'un certain nombre d'activités, y compris agroalimentaires françaises, de vendre des produits là-bas, surtout si là-bas sur place, les multinationales françaises au Brésil, Vont utiliser des produits brésiliens pour les ramener en France à moindre prix. Euh,
0: Jean-Luc Mélenchon pour, pour avancer parce qu'il y a d'autres sujets intéressants évidemment. À oh ben à là, côté avec vous. Intéressant absolument, mais d'autres. On rentre dans les détails. D'autres sujets. On peut pas faire Et on fait les choses. Oui. Dans le dans le fond, est-ce que vous appelez euh, à la convergence des luttes
1: Alors ça, c'est le genre de truc euh, qui sert à rien d'appeler à ceci ou cela. Oh,
0: vous avez euh, souvent depuis 2017 appelé
1: convergence populaire. Ça m'a fonctionné, réussi. Hein. J'allais bon. vous, vous le faire remarquer. Ben bon. Alors donc, on voit que. Ça dépend des conditions dans lesquelles ça se déroule. Ce que j'ai écrit, c'est qu'il y a un intérêt commun. Et je demande qu'on voit ça à ce moment. Il faut que les agriculteurs, les ouvriers et la population, le peuple d'une manière générale, aient une nouvelle relation. Mmh. Tout à l'heure, j'ai entendu un responsable de la FNSEA parler d'une nouvelle confiance à établir. Eh ben, je lui donne raison. On a besoin d'avoir une nouvelle conscience. C'est pourquoi on s'aperçoit qu'on a des intérêts communs. Les paysans ne veulent plus du libre-échange, nous non plus. Et je vais vous dire, la preuve existe par l'expérience paysanne elle-même qu'on peut faire autrement. Je vais vous donner l'exemple d'un des meilleurs fromages de France, le comté. Alors je dis un des meilleurs pour être sympa avec vous, ouais. parce que vous préférez le Cantal, mais moi c'est le comté. Alors, le comté c'est l'interprofessionnel, écoutez ça, tous ceux qui m'écoutent pour pas qu'ils croient ouais. que je suis en train de défendre une idée comme ça qui m'est passée par la tête. L'interprofessionnel, c'est-à-dire tout ce qui concerne la production du comté, se sont mis d'accord. Écoutez bien, vous allez voir, ils définissent la taille maximum d'une exploitation. Un jour, ils ont dit, la plus grande, elle fait tant, personne dépassera ça. La surface, la quantité qu'on produit, vous entendez Y compris la quantité qu'ils produisent. Et même une chose formidable qui va permettre d'amener le mot que je veux amener, ils ont décidé la distance maximum entre un lieu de production et un oui. lieu de transformation, 25 kilomètres. Autrement dit, alors qu'est-ce qui s'est passé Les prix sont stables, ils ont augmenté leur part de marché. Ça, c'est votre, votre modèle. Ça, ce qui, attendez, ceux-là, ce n'est pas des bolcheviques. Non, hein. non, 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 mais donc, bon, juste, donc, juste pour, pour, pour terminer sur ce oui.
0: sujet, si je dois résumer, c'est... D'accord avec une partie des revendications sur le libre-échange, pas sur le reste, donc c'est quoi C'est une forme d'attentisme, de soutien sans participation de,
1: de, Non, de... non, pas sur le reste, J'ai pas dit pas le reste, Tous se discute, hein. mmh. mais moi je suis pour qu'on ait la discussion d'ensemble. Il faut faire une nouvelle agriculture en France, sauf si vous acceptez que euh, l'agroalimentaire continue à se gaver sur le dos euh, des paysans et ensuite euh, s'arranger avec euh, ses bons amis de la grande distribution pour se gaver sur le dos des consommateurs. Si les prix agricoles à la base baissent de 10% et qu'ils augmentent de 10%, ça fait qu'au milieu ils ont pris 20%. Et comme l'a dit tout à l'heure quelqu'un sur votre propre plateau, a dit est-ce que vous savez que poser un litre de lait dans un rayon de supermarché, ça rapporte plus à celui qu'il fait qu'à nous qui produisons le litre de lait. C'est cette aberration à laquelle il faut mettre fin. Pour ça, il faut un nouveau modèle agricole. Écoutez-moi les paysans, pendant un temps ça se discutait, ce sont les paysans qui ont inventé des mesures socialistes qui n'ont pas existé ailleurs. Par exemple, les coopératives pour avoir du matériel en commun. Hein tous les paysans n'achètent pas autant de tracteurs qu'ils ouais. qu ont d'hectares, pour, pour prendre un exemple un peu caricatural. De la même manière, ce sont les paysans qui ont mis au point des structures comme les GAEC. Ce sont des choses que j'ai eu à connaître, puisqu'à l'époque, elle se mettait en place, et moi, j'étais journaliste. Donc, euh, j'ai appris directement sur le terrain. – Le temps est... a passé, depuis ?– Oui, le temps a passé, bien sûr, encore, oh, regardez comme je suis bien meilleur aujourd'hui. Et je fais un métier plus honnête. Et donc… Euh... – Ça, je ne suis pas sûr. – Mais, mais quoi, je suis retraité, vous avez quelque chose contre les retraités ?– Non, non, mais vous, comprenez ah bon, les D'accord, mais quand même, bon, mais précisé. Ah, bon. Bon, rien... Pour terminer avec de l'humour, monsieur Duhamel, j'apprécie que vous compreniez l'humour. Ce <rire> n'est pas toujours le cas de vos collègues. <rire> mais bon, là on est sur le fait que ces modèles existent. Autrement dit, que la catégorie sociale ouais. agriculteur est capable de faire autre chose. Mais je vous dis franchement, en les regardant dans les yeux, si vous laissez faire, vous êtes mort. Si vous laissez faire l'agroalimentaire, si vous laissez faire le capital financier, vous êtes mort. Vous savez, monsieur Duhamel, aujourd'hui, à l'heure à laquelle on parle, la prochaine récolte, elle est déjà vendue. Et elle changera demain 24 fois sur le marché mondial. Le marché mondial, oui, il faut négocier production par production. À bas les accords mondiaux de liberté du commerce. Il faut des accords spécifiques, de gré à gré. Vous de irez aussi dire ça aux viticulteurs qui,
0: eux, exportent, aux producteurs oui. de blé qui exportent 50% de leur production. Vous euh... avez
1: raison. Donc, quand on arrive... Donc, si au... on coupe tout, euh, on pénalise Et aussi voilà, ceux qui exportent... En avant, toujours dans la nuance. Et je dis on coupe tout. Non, je dis nous sommes français. Nous autres les Français, ouais. nous exportons du lait. Je viens vous voir. Vous, vous êtes un, un néo-zélandais. Alors, vous allez me dire, monsieur, le lait, nous, on en produit beaucoup. Moi, je vais vous dire, à votre avis, moi, je pense que vous en faites beaucoup trop. Et on va échanger une quantité de lait que vous pouvez faire entrer en échange d'une quantité de vin à nous que vous laisserez entrer. Il faut que ce soit de pays à pays en ouais. fonction des besoins de chacun. Nous n'avons pas besoin du, du lait néo-zélandais. Monsieur, nous n'avons pas besoin des carcasses de moutons néo-zélandais parce que les néo-zélandais, ils élèvent des moutons. pour quoi faire De la laine. Et ils nous vendent la viande comme du sous-produit. Vous le savez choses donc ça n'a aucun sens d'avoir une règle universelle. Ce qui vaut pour le vin, vaut Pénonchon. pour le lait, ça n'a pas de sens. Euh, parlons, si vous le voulez bien,
0: de ce qui s'est passé jeudi dernier, à savoir la décision du Conseil constitutionnel qui a censuré plus d'un tiers des articles de la loi immigration, Ce qui avait été portés par, par la droite. Reste donc un texte proche de la copie initiale du gouvernement. Vous dites merci Laurent Fabius, merci le Conseil constitutionnel
1: Oui, d'une manière générale, je dis merci à tout le monde, ainsi qu'au Père Noël. Euh, et, et bon, franchement, Franchement, vous croyez réellement que je vais dire merci à des gens qui ont laissé passer les deux tiers de la loi ah bah, euh, Ils ont jugé en droit, et le fait est que le texte
0: est moins à droite qu'il n'était au moment où il est entré… Euh, Ça, c'est votre appréciation politique. Ça paraît assez
1: Vous venez de faire la réponse vous-même. Ils ont jugé en droit. Mm -hmm. Ils ont estimé que le tiers de la loi était anticonstitutionnel. Bravo, euh, les grands génies qui ont voté un truc pareil, alors qu'on leur avait dit 100 fois, ce n'est pas constitutionnel. Oui. Ce qui expliquait d'ailleurs notre grande colère. Il reste une partie du texte qui est peut-être constitutionnelle, mais, 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 comme beaucoup de lois, nous ne sommes pas d'accord avec ce qu'il y a dedans. Autrement dit, c'est pas parce que un tiers est anticonstitutionnel que 100% nous conviennent. Non. Ni même les restes. Nous sommes donc contre cette loi. Elle est absurde. Elle ne comporte. D'abord, elle est part d'une idée aberrante. L'idée aberrante, c'est qu'il y a trop de monde. C'est une idée aberrante parce qu'il n'y a pas assez de monde. Et dans le monde entier, les gens sont en train de s'organiser. Ah, L'idée, c'est de pouvoir améliorer
0: la reconduite de ceux qui n'ont pas vocation à être sur le territoire. Quand <rire> oui, oui, il y a des délinquants qui sont frappés d'une obligation de quitter le territoire français, euh, vous la loi doit ab... s'appliquer, on l'a toujours dit. Ah, bah, ça
1: a vocation, ce texte euh, oui, non, pas améliorer les non, non, non. Non, non, on améliorera rien du tout. On va augmenter les brutalités, ouais. on va rendre la vie encore plus pénible aux gens avec ouais. des, des cartes de séjour de durée encore plus limitées, etc. etc. Quand, quand tout... Laurent Wauquiez me dit
0: c'est un coup d'État de droit qui a été fait par le Conseil constitutionnel...
1: Ben, c'est souvent ce qui arrive, c'est que, si vous voulez, il y a une discussion politique qui est aussi vieille que la politique et le droit. C'est que, euh, on dit à la fin qui décide. Euh, bon, mais c'est, le, monsieur Vauquier, il est bien pour la cinquième république. C'est lui qui a décidé de toutes ces institutions. Je mais me rappelle est -ce que... Est-ce que ça va trop loin de s'en prendre de cette façon-là aux ben, institutions? Il faut qu'on accepte une règle commune les uns ou les autres. Si on dit, le Conseil constitutionnel ne peut plus suspendre des décisions, euh, parce qu'elles ont été décidées par l'Assemblée nationale, ça se conçoit parfaitement. Hum, J'ai même... Co J'ai connu un socialiste qui avait dit une fois dans un débat, euh, vous avez juridiquement tort parce que vous êtes politiquement minoritaire. Ouais. Bon. Mais ce n'est pas votre avis, ça, le, le coup d'état de droit de Laurent Wauquiez Attendez, moi, ça m'arrange. Donc euh, Il ouais. y a moins de brutalité, mais j'essaye je, de m'élever au-dessus de l'instant.
0: Oui, parce si qu'au vous... moment des retraites,
1: vous disiez, euh, quand le, le Conseil constitutionnel a validé la réforme des retraites, la décision du
0: Conseil montre qu'il est plus attentif aux besoins de la monarchie présidentielle qu'à ceux du peuple voilà. souverain. Donc, au fond,
1: Laurent Wauquiez, il fait du Jean-Luc Mélenchon. Je ne sais pas, c'est à vous de lui dire et à lui de répondre. Mais moi, ce que je sais, c'est qu'il y a un débat et euh, je ne me cacherai jamais ce que je pense et je n'accepterai jamais de ouais. faire de du du hamel quoi c'est-à-dire euh, bah c'est-à-dire si tu es contre un tiers donc tu es pour euh 70% eh c'est ce pose, que vous venez je, je de pose, je dire pose, je pose des questions mais j'ai d'accord mais vous me posez des questions ouais. mais
0: non mais vous dites faire du, du hamel moi je
1: je, ah je ça, parce ça, ben, vous sentez et... pas mal pris, vous oh, mais bien je dit pas... Mais oui, vous je, dites que me, M. Bouquier fait du Mélenchon, ouais. je ne considère pas ça comme un compliment, figurez-vous. Mm -hmm. Et lui non plus. Non, mais ce que je note, c'est la convergence dans la
0: volonté de, comment dire, de, de contredire ou de considérer oui. que le Conseil constitutionnel va à l'encontre oui, d'une bah. forme de souveraineté populaire.
1: Attends, non. C'est vrai que le problème existe. On appelle ça des fois le gouvernement des juges. Mais quand une décision est prise, M. Duhamel, euh, mm. euh, enfin, quand même, vous le savez comme moi, une décision prise, la liberté de la discuter existe dans une démocratie. Prenons un exemple. – Oui, mais de dire un coup d'État de droit… Euh... – Non, mais c'est lui, il parle, il dit ce ouais. qu'il veut. Ouais. Moi, j'ai dit que le Conseil était plus attentif à la monarchie ouais. constitutionnelle. J'ai pas dit c'est un coup d'État. J'ai dit qu'il me semblait… Pourquoi ben, Parce que les juges, ils sont comme tout le monde. Ils ouais. vivent dans la vie réelle, ils tâchent de juger en droit, mais souvent, ils ont une petite pente. Hein. Bon… Mais, Petite pente, quoi. De... Bon, bah, euh, mon cher, si vous croyez vous avez fait du droit, vous avez été à Sciences Po, donc ouais. ils vous ont appris ça. Ouais. Donc une même règle, vous pouvez l'interpréter plutôt comme ci, si de la comme là. Ils font de la politique bah, Pas ouais. directement, puisqu'ils font du droit. Ouais. Mais ils ont une approche souvent qui est culturelle, qui, est, euh, qui, qui correspond à leur univers mental, donc on a le droit de les critiquer. Monsieur Duhamel, vous comme moi, on respecte la loi. Ça ne nous fait pas toujours plaisir mais parce qu'elle a été votée. Et pourtant, c'est absurde, 51 con raison, contre 49, oui. on se demande bien pourquoi. Mais on accepte la règle. Mais pour autant, ni vous ni moi, on va se taire après. On va continuer à dire on n'est pas d'accord. Mmh. Moi, je ne suis pas d'accord avec la loi immigration, pourtant, elle a été votée. Je ne suis toujours pas d'accord. Donc, la démocratie, c'est une manière de prendre des décisions, pas une manière de mettre tout le monde à genoux. Jean-Luc Mélenchon, je voudrais qu'on aborde la situation internationale.
0: Euh, ces derniers jours, à la France Insoumise, on vous a beaucoup entendu vous satisfaire de la décision de la Cour internationale de justice, qui demande à l'État d'Israël de faire tout son possible pour, je cite, « empêcher tout acte de génocide dans la bande de, de, de Gaza ». On va revenir dans un instant sur le fond de cette, de cette décision, mais d'abord sur la forme, depuis vendredi. C'est là que la décision a été prise. J'ai compté, rien que sur votre compte Twitter, dit, tweets et retweets en plus d'une vidéo sur cette décision dont vous vous félicitez. Euh, alors que dans la foulée des massacres du 7 octobre, c'est surtout de votre part, des appels au, au cessez-le-feu, je suis allé revérifier, hein, des critiques du, je cite, gouvernement d'extrême droite israélien contre, je cite, le siège de la bande de Gaza, c'est ce que vous disiez dans la foulée du 7 octobre. Pourquoi un tel décalage dans, euh, comment dire, la, la, la force des messages selon qu'on est dans la foulée du 7 octobre et des pogroms du 7 octobre et dans la foulée de cette décision de la Cour internationale de justice Déjà, on vous aura
1: entendu qualifier de pogrom ce qui s'est passé le 7 octobre. Mais Pourquoi vous n'êtes pas d'accord je vais, je vais... Ben non, le pogrom, c'est une autre situation historique dans d'autres conditions. Mais ah, c'était pas des pogroms le 7 attendez. octobre Attendez, s'il vous plaît. C'était des massacres Oui. Parce qu'ils étaient juifs Oui. Donc c'est des pogroms, ça ressemble à des pogrom. Ah bon, d'accord. D'accord, si c'est ça le raisonnement, d'accord. Bon, si je peux permettre une ouais. petite correction, parce qu'ils étaient israéliens.
0: Ah parce que le, les, les, les militants du Hamas, les terroristes du Hamas ne sont pas antisémites, c'était pas pour s'en
1: prendre à des juifs Ah d'accord. Bon, alors on va rester à votre première question. Moi je sais pas, je peux pas répondre pour le Hamas, mais vous apparemment vous pouvez répondre pour les Attends, Israéliens. Je ne comprends pas. Euh,
0: pensez sincèrement Monsieur, que, nous ceux
1: avons... qui ont été, que ceux qui ont été massacrés le 7 octobre ne l'étaient pas parce qu'ils étaient juifs mais bien sûr que oui, d'autant que l'État israélien a eu cette mauvaise idée de se déclarer État des Juifs alors qu'il s'agissait d'un État national. Là, ce n'est pas, pas le débat, simplement. Je mais alors, en attendez, fait non, mais le contestiez... débat, ça ne
0: peut pas être que ce qui vous non, arrange. attendez, vous contestiez l'utilisation du mot pogrom, je vous redis que le 7 octobre... Très bien, très bien, très bien, je ne vous le, le conteste pas. revenons à la question. Non, 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 mais un dites tel que décalage, vous voulez, ça pourquoi, pourquoi un tel décalage entre vos messages politiques dans la foulée oui. de la décision de la Cour internationale de justice et vos messages dans la
1: foulée du 7 octobre. Bon, alors, il euh, y a au moins une raison matérielle, c'est que je pas en France et je rentrais. Mais il n'y a pas de décalage. Je ne vous permets pas de dire qu'il y a un décalage, parce que c'est une manipulation à mon sujet. C'est une manière de faire croire que je suis indifférent non, à la souffrance des civils qu'on va Non, je monsieur, vos tweets et je peux répondre, s'il vous plaît bien sûr, bien sûr. Parce qu'il y a une limite à ce qu'on peut supporter comme homme, hein, des accusations qui sont portées contre soi. Il y a une limite. Je n'ai jamais accepté aucune forme d'acte terroriste. Jamais. Vous m'entendez Et pas plus cette fois-là qu'une autre. Et c'est la raison pour laquelle mon premier tweet dit cessez le feu parce que immédiatement, on savait tout ce qui était en train de se produire. J'ai dit que j'étais plein de compassion pour les populations civiles qui subissent tout ça elles n'y peuvent rien. Et vous, vous n'avez
0: pas voulu qualifier et le Hamas dit... de mouvement terroriste. On ne va pas revenir le débat
1: ici. Mais alors, ne le refaites pas. Bah, non, mais
0: je précise et je oui, le rappelle oui Non, vous précisez rien prêté, du tout. Ce qui a prêté vous le plan. Ça, mais... Non, Jean-Luc Mélen... Jean Mélenchon. Attendez, Jean-Luc Mélenchon. Je pose des questions, on est sur des sujets sérieux, Droit. Oui, alors donc vous évitez les caricatures grotesques. Ce n'est pas une caricature. Est-ce que je peux répondre à votre vous question Vous pouvez répondre, mais je rappelle oui, oui, que vous dans vous la foule du 7 vous précisez, octobre, vous n'avez vous... pas souhaité qualifier le Hamas de mouvement terroriste. Est-ce que je me trompe Écoutez, est-ce
1: qu'on peut répondre à votre question Est-ce que je me trompe Est-ce que je peux répondre à votre Allez question Allez-y, répondez. Allez-y. Je ne veux pas de débat dans lequel il s'agit de faire le procès des gens. Voyez-vous, la situation est terrible. Il y a un massacre ininterrompu depuis plus de 100 jours. Il y a une menace sur la frontière sud du Liban. Nous sommes en train de parler d'un risque de guerre généralisée. Je ne mets pas en cause l'État d'Israël. Je mets en cause le gouvernement de M. Netanyahou. Je ne mets pas en cause la judéité. Comment pourrais-je le faire Au nom de quoi Qu'est-ce qui me prendrait tout d'un coup Moi qui partage une partie de ma famille avec eux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça Il faut partir des faits, essayer d'y répondre avec intelligence. Pourquoi la Cour internationale de justice est si importante Parce que c'est une Cour de justice, pas une guerre. Et vous avez dans la salle, d'un côté l'Afrique du Sud qui porte plainte, elle est partie prenante à l'accord, et de l'autre côté les représentants d'Israël qui sont là. Et on se comporte comme des êtres humains. Il y a d'un côté des avocats, de l'autre côté des avocats. Il y a un accord, même les gens qui sont dans les tribunes, le nombre est limité euh, par les deux. Donc c'est ça qui est beau. Mieux vaut le droit que la force. Et quand la Cour intervient et elle dit, qu'est-ce qu'elle a dit Il ne faut pas lui faire dire des choses qu'elle n'a pas dit. Elle a dit, il y a un risque génocidaire. Pas il y a un génocide. Cette affaire-là continue la discussion. Comme ah, il y a un risque. Alors, Jean-Luc, je me permets juste, pour, pour ceux qui nous regardent, vous disiez, vous,
0: c'était dans un entretien à Orient 21, euh, à Gaza, ce n'est pas de la légitime défense, mais un
1: génocide. Ce n'est pas ce que dit la Cour internationale de justice. En effet. Oui, en effet. La Cour dit qu'il y a un risque, mais qu'elle va trancher sur le génocide. Moi, je, je cautionne pas ce que vous avez cité, peut-être que c'est pas vrai. Ah si, si,
0: alors là, j'invite bon, de regarder. et par ailleurs, Thomas Porte, euh, voilà.
1: Voilà, allez, oui, d'accord. Voilà. Ce n'est pas de la légitime défense, mais génocide. Oui, oui, d'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Non, parce que je contestais le mot « légitime défense ». Tirer sur tout le monde, tuer tout le monde, il oui, pas enfin, la légitime enfin Vous la que C'est un génocide, ce n'est pas ce que... Oui, la oui, cour parce que dans la définition que je connais, oui. euh, parce que je me suis intéressé au droit, je ne suis pas mmh. comme vous, je n'ai pas fait d'études dessus, mais j'ai demandé comment on définit. On m'a dit, il y a cinq points qui font un génocide. Mmh. Et comme je trouvais que les cinq points étaient réunis dans le combat à Gaza, euh, j'en ai déduit que c'était un génocide. Et d'ailleurs, la Cour de la Haye dit que sur cinq points, il y en a quatre qui convergent mmh. dans la direction du génocide. Mais personnellement, euh, je m'en tiens à ce qu'a dit la Cour. Par respect pour ceux qui ne sont pas d'accord avec la Cour, et pourtant c'est dur pour moi, mmh. je ne lui fais pas dire ce qu'elle n'a pas dit. La Cour n'a pas dit que c'était un génocide, mais elle propose des mesures de prévention. Mmh. Ces mesures de prévention ne sont pas un droit de la partie plaignante, c'est un devoir pour mmh. tous les autres. Et comme nous, les Français, nous avons signé cette convention, nous avons aussi un devoir. C'est pourquoi, suite à la décision de la Cour, et c'est ça toute son importance, nous devons participer aux mesures de prévention. C'est-à-dire, par exemple, cesser de vendre des armes. C'est-à-dire, par exemple, refuser de commercer avec tout ce qui représente... Israël un... retient que la Cour ne demande pas un cessez-le-feu. Ce mais ça n'est pas son rôle. Alors, ah si, euh, l'Afrique du Sud le demandait. Peut-être que l'Afrique du Sud demandait, mais comme l'a parfaitement fait la Cour... Ce que je vais vous dire va vous horrifier, enfin horrifier un certain nombre de gens qui nous écoutent. Voilà, le droit international n'interdit pas la guerre. Vous ou moi, on peut dire, ah, on ne comprend pas, elle, on préférerait. Mais elle fixe des règles. Elle fixe des règles à la guerre. Et par conséquent, une cour, ne peut pas, une cour de justice ne peut pas intervenir du moment qu'elle n'a pas dit que c'était un génocide. Elle ne doit donc pas dire « je vous ordonne de cesser les combats » parce que ça c'est une décision politique. C'est la raison pour laquelle, d'un point de vue juridique, il n'entrait pas dans ses compétences, ni de dire « cessez le feu », ni Monsieur Duhamel ce qu'on pourrait dire, en dire « mais comment ça se fait que la Cour dit rien sur le Hamas ?» Ben, la Cour a déjà répondu. Elle dit, mais le Hamas, ce n'est pas un État. Donc, je ne peux pas me prononcer. Il y a des limites et il faut les comprendre. Surtout nous qui demandons à s'appuyer sur le droit international. Il y a bien des fois où on enrage, on dit, ah ben, il pourrait quand même aller plus loin. Moi aussi, j'aurais préféré qu'ils disent cesser le feu. Et je ne cesserai de dire encore ce soir que la solution de tout le problème, c'est le cessez le feu immédiat. Et encore une fois, je ne confonds pas mon attaque contre une politique colonialiste qui est celle de M. Netanyahou avec... Une critique de l'existence d'Israël que je ne ferai pas, d'accord, et que ce soit bien clair. Vous n'êtes pas antisioniste. Comment ça Non, c'est une question. Est-ce que vous, vous considérez, est-ce que vous êtes antisioniste Le... Bon, fou, n'est pas le sujet pour moi. Si, non, non, mais euh, je... je ne suis pas d'accord. Alors, je suis pas le premier. Hein. Il y a eu des débats interminables, y compris dans la communauté, euh, sur est-ce que le sionisme, euh, c'est la doctrine obligatoire euh, de tous ceux qui veulent protéger euh, le, le, le droit pour les Juifs de vivre comme tout le monde et de ne pas être assassinés, de ne pas être pogromisés, etc. Parce que nous, les Français, avant de donner des leçons, on ferait bien de se souvenir que dans ce pays on a expulsé 11 fois les Juifs, que ceux qui ont inventé le premier signe distinctif des Juifs, dans la rue, c'est Saint-Louis, figurez-vous, Charles IX, dans la statue énorme, et dans l'hémicycle du Sénat. Ah – Alors justement, vous parlez de ça, je voulais juste vous interroger sur la hausse des actes
0: antisémites, euh, on a appris la semaine dernière, plus 1000% depuis le, le 7 octobre.
1: – Oui. Euh, – Comment a... est-ce que vous expliquez cette hausse eh ben, euh, je... vertigineuse ?– ah ben, Je ne l'explique pas, mais je le condamne. Et je condamne les actes aussi islamophobes. Ce qui serait bien.
0: Pas, il y en a, bien sûr, vous les condamnez, mais en termes de, comment dit, de quantité... Ah, voilà. Non, mais, pas non, non, mais, non, mais je, mais dire, je attendez, comprends. Hein, Mélenchon.
1: Mille injures ne non. valent pas un
0: mort. Attendez.
1: On peut poser les choses oui, sans caricature. Je vous, je vous dis juste. Donc vous condamnez l'attaque, la, la tentative d'incendie contre une mosquée aussi. Évidemment. Mais, mais, mais pourquoi, Jean-Luc Mélenchon, quand je vous interroge sur la, la hausse des actes antisémites, tout de suite euh, les, les eh ben, actes pourquoi vous m'interrogez à moi sur la hausse des actes antisémites bah Parce qu'on
0: est, bah qu est en train de parler, vous me dites à l'instant, euh, en France on a expulsé 11 fois les juifs, donc je vous pose une question là-dessus.
1: Oui, et alors Quelle bah, est la question mais Donc la question c'était comment est-ce que vous expliquez cette explique progression je ça, vertigineuse Je trouve ça absurde, je trouve ça lamentable, et je suis pour que soient punis ceux qui les commettent. Mais je suis obligé de noter que les actes doivent être tous mesurés. Pour être crédible, Monsieur Duhamel. Pour que les gens, la France, pas pas la France, toute la France...
0: Vous considérez qu'il y, y a quelque chose de, de quoi de pas crédible dans les... Eh ben, quand
1: il euh, y a un incendie contre une mosquée à l'heure de la prière et qu'on dit que c'est pas terroriste, il y a peut-être un problème, non Il y a peut-être un problème. Quand euh, euh, augmente de euh, 10 000% les actes anti-insoumis dans le pays, quand on nous brûle notre maison, quand on nous attaque, quand on nous frappe, quand je suis menacé de mort, quand deux personnes sont... Il y a un problème. Donc, il faut pas donner l'impression que, en quelque sorte, la France serait un pays antisémite. La France n'est pas antisémite. Il y a une bande d'énergumènes antisémites, C'est n'est pas pareil. Et je les récuse que, ça doit être mes compatriotes, je ne peux pas être d'accord avec ce type de comportement. L'antisémitisme est une absurdité. Ça n'a aucun sens, pas plus que le reste du racisme. Haïr les Noirs, haïr les Arabes, haïr l'Islam, haïr le judaïsme n'a pas de sens. Ce sont des choses qui procèdent de l'existence dans laquelle nous prenons notre place. Je veux dire l'existence de religion, l'existence de couleurs de peau différentes. Et nous autres Français, nous sommes la première nation à avoir posé comme principe politique la similitude absolue des êtres humains et la fin des persécutions religieuses grâce à notre grande révolution de 1789. Un, un dernier mot sur ce
0: sujet avant quelques questions politiques. L'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés Palestiniens est ouais. très déstabilisée après le licenciement de plusieurs de ses salariés accusés d'avoir été impliqués dans l'attaque du 7 octobre. Euh, les états unis l'Italie, le Canada, la Grande-Bretagne notamment ont annoncé suspendre leur financement. La France, elle, est dans une position d'attente. Euh, je cite le Quai d'Orsay, la France n'a pas prévu de nouveaux versements au premier semestre 2024 et décidera le moment venu de la conduite à tenir en lien avec les Nations Unies. Oui, oui. Pas de suspension, mais une attente d'éclaircissement. Est-ce que la position française vous convient
1: ben, Comme c'est fait là, d'abord il faut que tout le monde comprenne, parce que si on se contente de lire la dépêche de l'AFP, on ne peut pas le comprendre. Il se trouve que la France a payé sa cote-part. Oui, a pour, déjà payé, donc il bon, n'y a plus rien à payer. Ben, hein. Il n'y a, a, a plus rien à payer. Donc, euh, mais ce qui ne va pas, c'est de dire « donc la France a décidé de s'associer ». Non, la France a dit qu'elle attend la conclusion de l'enquête. Parce que si en effet des membres des Nations Unies ont pris part d'une manière ou d'une autre au combat, c'est un sérieux problème. Et en particulier, à un acte comme celui du 7 octobre. Et là, ça en... justifiera, selon vous, de couper bah euh... le financement à l'agence Mais je ne veux pas On donne l'impression que cette agence était en quelque sorte une bande armée. Je voudrais que par respect pour les membres de l'ONU, hum. 60 sites de l'ONU ont été détruits. 100 personnes de l'ONU ont été tuées. Et Israël ou plus exactement le gouvernement de M. Netanyahu n'a pas encore donné une seule démonstration de la culpabilité de ces personnes. Israël, le gouvernement de M. Netanyahu a attaqué c'est tout, sans prouver. Alors nous verrons, il y a une enquête. J'admire l'agence qui a immédiatement suspendu cette personne sur le simple doute qu'elle y ait participé. Et j'espère, parce qu'il faut quand même dire les choses comme elles sont, ceci pourrait être, pourrait être, je sais qu'en guerre c'est un grand moment d'objectivité, mais pourrait être une manière de continuer la guerre par d'autres moyens, en interdisant à cette agence d'agir, d'avoir des moyens, non pas pour commettre des massacres, mais pour apporter la seule aide que reçoivent aujourd'hui les Palestiniens. Donc, la France a raison de dire, on ne peut pas accepter qu'une agence de l'ONU participe à des actions que nous réprouvons. Mais pendant qu'on y est, Monsieur Duhamel, rappelez puis... que nous avons 60, nous avons 700 Français sous casque bleu au Liban. Donc on ferait bien de poser ce qu'on raconte. Quelques questions politiques pour finir, Jean-Luc Mélenchon. Vous ne vous êtes pas exprimé depuis la nomination de Gabriel
0: Attal, plus jeune Premier ministre de la Ve République. Est-ce que ça ringardise une partie de la classe politique ou est-ce que la jeunesse,
1: ça ne compte pas Ça, c'est une belle alternative alors, ringardise la classe politique, comme moi-même j'ai 72 ans… Bon, – Vous n'êtes pas le seul dans la classe politique… – ah, Je ne sais pas, mais pas, pas, je, oui, oui. je suis responsable de quelque chose dont je ne suis pas responsable, parce que, soit dit par parenthèse, vous n'êtes pas responsable de votre âge et moi non plus. Vous bon. Alors là, je présente des inconvénients, je pense qu'il faut que cette formule soit rappelée ici… Hein Quelques ans, et puis présente aussi des avantages sur lesquels je ne m'étendrai pas. Mais un de ces avantages a aussi des fois un intérêt pour la chose publique, c'est l'expérience accumulée. Je ne dis pas que ce soit décisif, mais disons que ça aide. Moi en tout cas, je dois vous dire ça m'aide. J'ai connu le monde de Yalta, j'ai connu la décolonisation de l'Algérie. Donc, donc il y, y a un manque d'expérience de, du nouveau Premier ministre Non, il est très expérimenté, nous le savons tous, puisque à son âge il est normal tous les événements qu'il a vécus. Non Puisque vous me posez une alternative du diable, dans les deux cas j'ai tort, hein <rire> Ou bien je décrédibilise tous ceux qui sont comme mon âge, ou bien je décrédibilise les jeunes. Alors c'est pas non plus une trouvaille. Non, je pense que je connais les vers de Corneille. La valeur n'attend point le nombre des années. D'accord. Hein bon, dans le cid. Bon, donc quand même, c'est pas rien. Je ne vais pas dire le contraire. Je suis trop lettré pour ça. Mais Disons qu'on peut légitimement avoir, euh, non pas un doute, mais dire attention, il faut qu'il soit vraiment bien entouré de conseils et sans doute son art à lui est d'entendre.
0: Mais vous dénoncez souvent Elisabeth Borne, tous ces 49.3. Est-ce qu'à minima, vous dites là, on a en face de nous un politique qui parle
1: la même langue que Non, 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 nous ne parlons que que pas la même langue et surtout nous, nous parlons moins imprudemment qu'il ne l'a fait. Par exemple, tout à l'heure, sur votre chaîne, je l'ai entendu, répondre à un agriculteur, non, mais ce n'est pas possible euh, qu'on vous impose des choses sans vous donner de contrepartie. Alors pas de bol, il se trouve que la question des pesticides sur les betteraves revient en 2024. Qu'est-ce qu'il est en train de dire hum. Comme son ministre des Affaires étrangères qui avait dit « Si jamais on va à la cour de la haie, euh, c'est franchir une ligne rouge. » Est-ce qu'il s'apprête à annoncer qu'il va autoriser les néonicotinoïdes sur les betteraves, parce que les pauvres betteraviers auraient du mal avec cette histoire. Vous voyez, il faut réfléchir. C'est pour ça, des fois, moi-même, j'ai parlé trop, et j'en ai tiré des leçons pour moi-même. Il devrait le faire. Euh... Il faut réfléchir exactement au monde miné dans lequel on vit. Je continue, vous devriez vous... l'inviter plus souvent, parce qu'il se méfierait de vous comme ça. Je, je continue, Jean-Luc Mélenchon. Dans moins de 5 mois, auront lieu les élections européennes. Euh... Mmh.
0: Votre tête de liste n'est pas officiellement désignée, même si on parle de Manon Aubry. Est-ce que vous-même, vous pourriez décider
1: de mener cette liste aux Européennes Et pourquoi faire Parce que... Alors, il faut que je mette de l'ordre dans ma manière d'être. Euh, mon opération, je me mets en retrait, est complètement ratée. Euh, parce que immédiatement le nombre des problèmes où on a eu besoin de moi a fait que j'ai dû revenir beaucoup trop sur la scène. Moi, je veux faire autre chose. Ma manière de participer au combat doit être différente. J'ai écrit un livre, j'espère qu'on a montré cette belle première page, j'ai travaillé très sérieusement et à fond, tout en étant impliqué dans la bataille Donc, tête de retraites. liste, pas question. Attendez, maintenant, non, non, mais je veux bien dire les choses. Ouais. Nous avons d'abord un personnage formidable, qui est Manon Aubry. C'est la plus jeune présidente de groupe au Parlement européen qui ait jamais eu. Elle dirige un groupe dans lequel il y a des partis qui commencent par des communistes, et à l'autre bout, on a le Sinn Féin, d'Irlande, d'accord ouais. C'est pour vous dire. Cette femme a cette capacité. Elle a tenu bon dans des débats d'une complexité terrible, et des fois contre sa propre opinion, quoi qu'elle m'en ait raconté, parce que je sais qu'elle prend sur elle. C'est donc un personnage expérimenté, c'est une femme, et elle sait mener ses affaires. Donc je ne vois pas de raison pour que nous en changions. Mais, si nous décidions autrement, nous déciderons autrement. Ah, donc il y a une possibilité Mais il y a une possibilité... Il y a une, euh, une risques en bas du contrat. Non, vous pourriez tomber à être mort dans une seconde. Oui, j'espère pas. Une... Ben moi non plus. Oui. Il manquerait plus que ça, ça me saboterait mon émission. Bon, donc, non, je ne, je ne vous le souhaite pas et vous ne me le souhaitez pas non plus. Mm. Hein bon, vous souhaitez longue vie. Absolument. Et ben voilà, on bon, 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 déjà, mes adversaires vont vous en vouloir. Bon, donc, je veux dire que... Donc, port... Non, mais donc, c'est pas totalement exclu. Mais, mais bien sûr que si. Notre ah. intérêt, écoutez-moi, Monsieur Duhamel, notre intérêt est qu'elle soit en situation de faire le meilleur score possible. C'est notre intérêt, donc on va tout faire pour ça. Alors je change, qu'est-ce qui, même... qu qui pourrait vous pousser à finir par mener cette liste aux Européens euh, Non, moi oui. Alors, écoutez, alors, vraiment, il faudra avec un palan m'y emmener, hein, parce que je n'ai pas envie. Ça compte beaucoup l'envie. Donc, donc, que ces choses-là soient bien établies. Mais ce qui est intéressant, c'est que je veux que tout le monde comprenne que nous sommes investis à fond. Ce n'est pas une élection comme une autre. C'est en quelque sorte le premier tour de l'élection présidentielle. Parce que personne ne, va, ne croit que l'Europe puisse changer à la fin d'un vote Et sur les, les sondages, vous êtes derrière Raphaël Luxman, dont on dit qu'il est oui, oui. Euh, en dynamique. Voilà, très bien, parfait. Il est en dynamique, il est passé de 11 à 9. C'est une dynamique qui nous convient. Alors, restons sûrs. Mais quand bien même tous seraient-ils devant nous, Monsieur Duhamel, écoutez-moi mmh. bien. Quand bien même tous seraient devant nous, nous ne cesserions pas le combat. Parce que nous n'avons pas toujours été devant. Mais si nous avons été devant à deux reprises, c'est parce qu'on n'a jamais cessé le combat. Et donc là, ce que nous voulons, avec Manon Aubry, c'est faire une liste qui soit une liste de tous ceux qui sont alliés aux élections législatives. Et Car à à nous juste, avions signé Jean, un accord sur les européennes. Jean-Luc Mélenchon, juste parce que l'actualité
0: se fait en direct, on me signale à l'instant que sur 20 minutes, Manon Aubry propose sa candidature pour mener la liste de l'Union
1: Populaire. Eh bien, elle fait très bien. Et donc, vous lui dites, bon coup. Eh bien, moi, je lui dis bravo, comme beaucoup d'autres. Il n'y a pas que moi qui vais dire ça. Ah ouais, non, non, je pense que tout le mouvement insoumis va le dire, parce que nous, nous avons du respect pour son travail, nous l'admirons, et en plus, on l'aime. Si deux, deux questions
0: rapides. La première, euh, dans des confidences à nos confrères du Figaro, vous dites la chose suivante sur ceux qu'on appelle les frondeurs de la France insoumise, de ah. ceux qui ne sont d'accord sur rien, euh, et vous voient comme un tyran, devraient quitter le mouvement. Donc c'est quoi, la porte sortie à euh, Alexis Corbière, mais... Raquel Garrido, Clémentine Autain
1: Non, 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 je... J'ai quand même été suffisamment piqué sans réagir pour avoir le droit de temps à autre. En plus, je vous signale que c'était un des trucs que vous adorez, vous les journalistes, c'est les déjeuners de presse. Alors on chat ouais. et alors ce qui est une chat se transforme en une information. Moi, j'ai dit, écoutez, en fait, ils m'embêtaient comme vous à me dire, oui, mais, 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 mais. Alors j'ai dit, écoutez, moi, ça me saoule, ça m'intéresse pas. Mmh. Je peux pas mieux vous le dire. Bon, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est par exemple de voir. Euh, mon camarade François Ruffin, qui lui gagne des voix pour le mouvement Insoumis. Oui, lui, vous tu le dites.
0: ménagez, hein. Si on sent que. Bah, ben parce que c'est sérieux. Parce que Alexis Corbière. Parce qu'il euh, est sérieux, Raquel lui. Michael Clémentine Autant, c'est pas sérieux.
1: Je veux pas dire ça. Ce sont des gens très intéressants. Certains ont eu peut-être, hein, peut-être, hein, des mots un peu vifs à mon égard en disant que je suis nuisible, par exemple. On a le droit de le penser que je suis nuisible. Mais mieux vaut le faire à l'extérieur de l'attente que euh, dedans, hein d'accord voilà. Une toute dernière question. Juste une dernière tout question. vous des bienvenus et je ne chasse personne. Une dernière question, Jean-Luc Mélenchon.
0: On dit que le mois de janvier de chaque année est le mois des bonnes résolutions. Est-ce que l'une d'entre elles pour vous pourrait être d'assumer enfin que vous serez candidat à l'élection présidentielle de 2027
1: Voilà, bon dis donc pourquoi je
0: ferais ça ah, Pour euh... dire les choses, tout le monde se dit que... Comme ouais, ouais. que cette mise en retrait, vous le disiez vous-même, n'a pas franchement non. Euh, là, fonctionné. Vous continuez à être bah, un acteur. Je vais essayer de faire mieux du, pour me mettre en retrait. Mais... Est-ce que ce ne serait pas plus simple de dire les choses Et voilà. Je serai candidat en Et en plus, là,
1: en dimanche soir pas du mois de janvier à BFM, bah, avec M. Duhamel voilà. qui aurait aussitôt droit à une prime. Si c'est pour la prime, non, je ne pense ce que pas. Vous mais, vous euh, voulez. mais pour ah. la beauté du geste. Alors. Ah ouais, pour ouais. la beauté du geste. Si je faisais ça, je serais un bel imbécile. Pourquoi Parce que je vais vous dire quel est mon devoir. Je serai au poste où on me dira d'aller. Mais je ne veux pas que tout ce que nous avons construit en 20 ans soit ramené à une personne. Donc nous sommes en train de créer les conditions d'émergence de plusieurs dirigeants à niveau d'une élection présidentielle. Il n'y a que nous qui avons ça dans nos rangs, les autres n'ont pas ça dans leur rang. Voyez-vous, Monsieur Bardella n'est pas capable d'être un candidat à l'élection présidentielle. À ah, eux deux, c'est un 2023. ticket. Marine
0: Le Pen à l'Élysée, Jordan Bardella à Matignon.
1: Voilà, bah c'est déjà les parle l'Élysée lui-même. Eux-mêmes conviennent qu'il fait pas le niveau. Hum. Bon, de la même manière, personne ne s'imagine que Monsieur Glucksmann va devenir tout d'un coup un candidat à la présidentielle. Ah bon, pourquoi Sauf, Bah parce que parce que fort pour l'instant, est lui-même candidat. Donc ils sont déjà deux. Bon, il le dit pas. Hein. Ah, il le dit pas. Alors lui, vous lui demandez pas de le dire. Euh, si, enfin, disons que. C'est plus plausible vous concernant que concernant Alors, les efforts. Je, je termine des de pour dire les je... que tout le monde... Là, je vais faire l'aveu de ma stratégie profonde. J'ai décidé de ne plus être candidat à l'Assemblée nationale de manière à ce que les talents de l'Assemblée nationale ne soient pas gênés par la présence permanente du vieux. Mais vous bon. dites, je serai à la place. Euh, oui, mais, mais je dirais J'irai que... là où on me demande d'aller. Donc, ça peut être, s'il n'y a pas
0: mieux, à euh, la Non, mais ce pas comme ça que je vois les
1: choses, moi. Je vois... Qu'il y a des candidats qui sont là, qui sont valables. Vous avez euh, Madame Panot, qui est une brillantissime chef de groupe parlementaire, qui a fait ses preuves. Qui pourrait être candidate à l'élection ben Évidemment Vous avez un gars comme euh, Emmanuel Bompard, qui est l'homme qui, mmh. qui a dirigé deux campagnes présidentielles et trois européennes, et qui a. Euh, bon, je veux dire, c'est une tête, quoi, tout le monde le sait, mmh. ça en fait deux. Vous avez François Ruffin, qui en est un troisième. Bon, au moins, il y en a trois. Et puis, je pourrais, moi, citer, si j'allais jusqu'au bout de mon, mon panel, je citerais Clémence Guettet, qui dirige la mise au point du programme, depuis maintenant, vous, Mais vous avez un, un préférée
0: ou une préférée pour 2027
1: J'ai pas le droit. Ah c'est bon euh, Non, non. Mais au fond de vous, vous en avez une préférée. Mais en si c'est au, vous... au fond de moi, ça vous regarde pas, parce qu'il y a un tas de trucs qui ne sont pas si présentables que ça. Et vous n'allez pas me le dire. Moi. Mais non, puis surtout, je vais vous dire pourquoi. J'ai assisté à une erreur de cette nature. J'ai vu François Mitterrand nous imposer un candidat. C'est celui-là. Et nous Comment on suivait hein, Le lieu avait dit donc on faisait. Résultat, on s'est tapé dix ans de guerre civile et on s'est affronté bêtement à Lionel Jospin, qui était quand même et de loin le meilleur des nôtres. Merci beaucoup, Jean-Luc Mélenchon d'avoir. Merci, été ça va. On n'a de... pas trop monté le ton. J'ai pas été trop désagréable pour vous. Que les, les, les téléspectateurs jugeront. En non, cas, non. On, vous a pas des ça, sujet, vous êtes on a parlé des sujets. On a parlé des sujets. Moi, j'essaye
0: de vous ménager. Sans concession et on fait du fond.
1: Voilà. Oui, c'est vrai, donc on a tous bien parler, j'espère que tout le monde a compris, je suis contre le libre-échange et que donc ça me fait ami des paysans.
0: Merci beaucoup Jean-Luc Mélenchon d'avoir été invité de, de BFM TV et de C'est pas tous les jours dimanche. Juste avant de retrouver le duel du dimanche et la prise de parole de Gérald Darmanin à la cellule interministérielle de, de crise, on va retrouver Chloé Giraud sur le terrain. Chloé, vous êtes à un péage au niveau de Chartres auprès d'agriculteurs qui vont participer au blocage de Paris demain. Chloé, ils sont très déterminés autour de vous
3: oui, ils sont déterminés. Et d'ailleurs, ils ne relâchent pas la pression puisque même à la veille de ce grand blocage de Paris qui a été annoncé, eh bien, ils continuent leurs actions ici. Aujourd'hui, l'objectif, en fait, c'était de mettre en place une opération péage gratuit sur plusieurs péages du département. Finalement, Vinci Autoroute s'y est opposée. Ils ont donc décidé de bloquer ce péage et ils sont toujours là ce soir. Ils vont rester encore une, une partie de la soirée avant, effectivement, demain, de prendre la direction de la capitale. David, bonsoir. Comment ça va s'organiser demain
0: Bonsoir. Eh bien, euh, l'objectif, c'est de euh, donc encercler Paris avec tous les, tous les intervenants autour de la capitale, donc euh, l'ensemble des axes. L'objectif, c'est d'intervenir au niveau des autoroutes et des accès à Paris, du coup, avec un rassemblement pour nous sur la partie sud de Paris pour essayer de bloquer et communiquer sur nos objectifs.
3: Ça sera donc voilà un, un départ Progressif vers Paris par étape Avec une première étape au niveau Des autoroutes et euh, voir après euh, Peut-être plus Donc ici, dernière action Avant euh, ce grand départ pour Paris demain
0: Chloé Giraud avec Valentin euh, Rivolier tout de suite Le duel du dimanche Et je suis heureux d'accueillir sur ce plateau Marine Tondelier, patronne des écologistes. Bonsoir Marine Tondelier. Bonsoir. Bonsoir Robert Ménard. Bonsoir. Robert euh, je précise pour ceux qui nous regardent et qui voient la petite fenêtre en haut à droite qu'on attend d'une minute à l'autre l'expression de Gérald Darmanin sur le dispositif de sécurisation en vue de ce qui va advenir demain. Bien sûr, on l'écoutera. On va meubler alors. non, 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 <rire> non, ne soyez pas... Dire, ne sous-estimez pas l'intérêt de cette, de cette discussion. Euh, je voudrais donc qu'on commence sur ce qui se profile demain, c'est-à-dire le blocage de Paris. La FNSEA et les jeunes agriculteurs qui veulent entamer le siège de la capitale demain à 14h. Euh, C'est une bonne méthode, Robert Ménard
2: Ça dit leur, leur désespérance. Ça dit leur désespérance. Enfin, j'imagine pas. Je sais, je les connais. Ils font pas ça de gaieté de cœur ils ont du boulot, ils sont pas comme ça, rien à voir à foutre toute la journée. Et puis tiens, on va prendre notre acteur, on va monter à Paris. Ça dit à quel point on n'a pas vu venir les choses. Pardon, parce que moi il y a un truc qui m'exaspère aujourd'hui dans le débat, c'est les gens ont l'impression de découvrir qu'il y a quinze jours qu'il y a un malaise. Enfin, il y a, en février dernier, à Montpellier, on était 15 000 à manifester. Au mois de, de, de décembre, à Narbonne, on était 5 000 à manifester. Mais là, tant qu'il n'y avait pas, tant qu'il n'y a pas de, feu, de pneus qui brûlent, tant qu'il n'y a pas ça, qui en parle Qui se mobilise il y a Hier, c'était hier avant-hier, un, 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 un viticulteur, bon, des viticulteurs chez mmh. moi, tu t'as trois minutes de télévision ». On, on se met devant un barrage, de, euh, on barre l'autoroute à 9 T'as toute la presse qui est là. C'est ça qui est dit. C'est ça qui est dit. Puis soit dit en passant, quand il y a un truc, j'ai vu les images chez vous. Je trouve hallucinant quand même. Il y a des, des véhicules blindés. blindés. Attendez, attendez. Vous avez vu un véhicule blindé vous quand il oui, y, ben les... oui. y a eu les émeutes cet été Oui. Oui, oui, il y en avait. Il y en, en avait quelques uns quand même. Attendez, attendez, attendez. Où Où Ah ben bah partout. Où, ah non, pas il y a partout. même eu le, le raid à Lille. Euh... Attendez, non, 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 non. le raid c'est autre chose, c'est autre chose. Pardon madame, moi je suis le maire d'une ville où je n'ai pas vu un véhicule blindé et autour de moi je n'ai pas vu deux maires où, oui, où il y avait des véhicules blindés. C'est un grand
4: je... pays la France, il hein, n'y non, 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 a non, pas je, que je, dans
2: la Non, je... non, mais je crains que vous disiez une vraie Ah non, non, bêtise, moi
4: j'ai regardé là. BFM et j'ai oui, vu ben, des véhicules voilà. blindés dans toute la France. Mais...
2: Voilà, moi je suis sidéré de ça. Donc ces, ces images, quoi, ça vous choque de, de ça, ça, des... ça, ça me choque, parce qu'en enfin, fait, ouais. c'est pas des voyous. Madame, c'est pas des voyous, ah non, les pas agriculteurs. Ça, je vous répondais juste sur la non, question des émeutes. C est, c est pas, pas, euh, je ne me pas des... suis pas encore exprimée sur les agriculteurs. C'est pas, de, pas des voyous. Et non, absolument pas. C'est des gens qui bossent comme personne ne bosse. Mais
4: vous n'avez pas manqué. <rire>
2: qui passent un temps dans leur expansion du matin au soir. Qui aujourd'hui ne savent plus comment faire pour vivre. Je vais vous dire, encore une fois, quand... Chez moi, je demande aux viticulteurs qu'est-ce qu'il faut faire. Ce matin, j'étais au téléphone, on arrive avant de venir ici, avec une des plus grosses caves coopératives à côté de Béziers, avec son patron. Et il me disait, je lui disais, combien tu vends le vin en ce moment Il me dit, 85 centimes, 85 euh, euros à, à l'ecto. 85 centimes. Je lui dis, comment on trouve une solution Il me dit, on n'a qu'à me donner 15 centimes de plus et on vit. Normalement, on peut pas trouver 15 centimes de plus sur un litre de vin qui est lui-même Et... vendu, pardon madame, qui est lui-même vendu bien plus cher évidemment mais dans la... les grandes surfaces. C'est juste, de... juste ça.
4: La question qui se pose, c'est effectivement celle de la répartition dans de la, la valeur. Coupe. Et quand on euh, quand on regarde par exemple pour le lait, euh, il y a un an un producteur de lait vendait ses 1000 litres de lait 455 euros euh, à Lactalis un an après c'est 405 euros à Lactalis ça veut dire qu'en gros c'est 40,5 euh, euh, centimes le litre je, je mais le
0: litre de attendez, juste pour vous dire il y, y avait bien des véhicules blindés parce que... bah, évidemment ah, voilà. alors autant... voilà, il y avait notamment de à Marseille non, non, voilà, non. des véhicules blindés Alors si je peux poursuivre non, non, mais... mon raisonnement parce qu'on est là allez, pour pardon, parler d'agriculture
4: monsieur Ménard je, je vous ai écouté Je veux bien pouvoir parler des agriculteurs c'est pour ça que je suis venue ce soir j'ai donc dit
2: une bêtise et je le reconnais bien volontiers. Parfait.
4: Voilà. Merci, j'ai déjà marqué un point ce soir. Au moins, on a rétabli les faits. Mais donc, elle... sur, ça s'appelle le duel, on m'a dit en rentrant. Mais donc, sur, ce, sur Lactalis, 455 euros pour les milites il y a un an, 405 euros pour les millilitres en un, un an après. Ça veut dire que concrètement, les producteurs de lait, alors que leur, leur charge augmente, ont moins de, moins de revenus. Mais Lactalis vend donc cette bouteille de lait à la fin d'un litre 1,26 euros, alors qu'elle lui en coûte en lait 40 centimes à peu près. Où vont ces 85 centimes Évidemment, bon, il y a le transport, il y a la mise en rayon, la grande distribution, mais on voit bien que ces marges ont explosé. Et les trois frères qui possèdent l'Actalis, puisque c'est une entreprise familiale, ont une fortune de 43 milliards à 3. 43 milliards, c'est ce que gagnerait un éleveur bovin en 2 500 000 années. Quand on voit des différences comme ça, euh, ça peut pas aller bien, ça peut pas sembler juste Ça peut pas être acceptable pour personne Et donc évidemment que là, avec cette annonce de blocus de Paris On en arrive à quelque chose qui peut paraître extrême pour certaines personnes Mais qui ne l'est pas tant que ça Et d'ailleurs, il se trouve que la profession agricole a les moyens dans la lutte Parce qu'ils ont des tracteurs, qu'ils sont capacités avec leur outil de travail à bloquer Ce qui n'est pas le cas de, des infirmières, des profs Mais je pense qu'il y a plein de professions qui, s'ils avaient les moyens de le faire, en viendraient là Parce que euh, là où je suis d'accord avec vous, c'est que dans ce pays le seul moyen de se faire entendre, c'est d'en arriver à des actions un peu coup de poing. Et malheureusement, parfois, ça ne suffit pas, puisque sur les retraites, on a, à 15 journées de mobilisation nationale, manifesté à plusieurs millions de Français, oui. et que, manifestement, ça n'a pas suffi à se faire entendre. Je souhaite aux agriculteurs, très sincèrement, beaucoup plus de succès qu'à nous autres manifestants pour les retraites.
2: Dieu merci pour les retraites. mais C'est un autre débat. Je il n'y a pas, pas que... un risque de retournement de,
0: de, de l'opinion avec les désagréments engendrés par ce Bien, type bien sûr. Mais il... Alors qu'aujourd'hui, disons-le, le, le soutien est, est soutenu... C'est un, imme, un
2: immense soutien. Ouais. Mais c'est un immense soutien, et c'est ça qui est intéressant à voir. C'est un immense soutien alors qu'ils sont 400 000 en France. Mmh. Pourquoi Parce que ça renvoie à quelque chose d'essentiel c'est que les, les paysans, ils ne sont pas seulement 400 000 en France ils, ils ont, euh, comment dire, construit. Bâti ce pays, les paysages. C'est eux, et les gens le savent. Dans les, Dans les villages chez moi, la viticulture, ça reste un nombre minoritaire de gens. Mais tout le village, tout le monde vit au rythme de ça. C'est ça qui les rend sympathiques. Et bien sûr que le risque est là. Ce qu'il faut aujourd'hui, soit on veut jouer avec le feu et on laisse, et on n'apporte pas, le gouvernement n'apporte pas les réponses dont on a besoin tout de suite pour éviter ce rapport de force. Soit, et j'espère que M. Attal en a conscience, c'est le ministre de, le ministre de l'Agriculture, ils se disent, on va s'éviter ça et on va trouver les réponses, pas toutes les réponses, mais d'autres réponses. Et la réponse principale aujourd'hui, c'est en, gros, qu'est-ce que c'est? Un, le pouvoir d'achat. Je vais donner un exemple. Ils ont juste besoin de gagner plus que ça. Tu peux pas travailler 80 heures par semaine et la puis gagner. Vous... Le... Et là vous serez d'accord. On est d'accord. Oui, mais sûr. y a pas, non, mais y a ça. Mm -hmm. Ensuite. Et on, y a on la... dit
4: depuis longtemps, on n'a pas tendu la colère Attends, de cette semaine. Voilà,
2: absolument. La deuxième point, c'est la paperasse. Enfin, ils y passent leur mm -hmm. temps. Leur temps. Attends, un chiffre, je sais pas si je vous l'ai donné parce que ça me sidère. Moi, je suis pas un spécialiste de l'agriculture, donc je vais pas faire semblant de l'être. Mais j'ai regardé un chiffre. Le code rural. En 1965, vous savez, c'était 700 pages. Aujourd'hui, c'est 3 000 pages.
4: Mais ça, c'est pas la paperasse. la paperasse, pour moi, c'est ce qu'ils doivent remplir au quotidien. C'est pas le code rural. À cause
2: de ça, ils remplissent au quotidien des tonnes de papiers dont ils ne peuvent
4: plus. Mais la paperasse, c'est pas pour le code de l'environnement. La paperasse, c'est pour obtenir les aides auxquelles ils ont droit. C'est très différent. Non, 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 c'est c'est la
0: question des normes. Et là-dessus. C'est ça. C'est les normes. Mais c'est les
4: normes et la complexité des démarches administratives pour toucher les aides. C'est ça. Où on me dit aujourd'hui, pour avoir la PAC en France, il faut être ingénieur informaticien. C'est ça que Et
2: troisième point. Pardon. C'est vous.
4: Ah, ça commence. Oui,
2: juste, juste pas vous personnellement, évidemment. Ah ben J'espère je, bien. Je ne, je ne vous connais pas pour, pour, pour dire ça. C'est vous, c'est-à-dire au moins le sentiment, ils ont la certitude que, en gros, vous leur pourrissez la vie. Messieurs, pour, dames, on va continuer aller la discussion et on
0: écoute Gérald Darmanin. Je vous euh, répondrai après à à Gérald Darmanin. Et
2: on continue <rire> la discussion, dans
0: un instant, Gérald Darmanin, en direct sur BFM TV. Vous
5: êtes prêts Bien, je, je viens de présider une cellule interministérielle de crise au ministère de, de l'Intérieur avec monsieur le ministre de l'Agriculture et puis l'ensemble des services de l'État pour pouvoir gérer les heures et les jours qui vont venir. Et vous savez que c'est une semaine difficile avec les annonces des blocages par les agriculteurs notamment d'une partie de l'Île-de-France et du reste du territoire national. Je voudrais d'ailleurs évidemment remercier les, les policiers, les gendarmes, les préfets très mobilisés depuis plusieurs jours déjà et qui aujourd'hui et dans les jours qui viennent vont continuer jour et nuit à sécuriser ces mouvements de protestation et accompagner les Français devant des difficultés qui seront évidemment très importantes. À la demande du Président de la République et du Premier Ministre, j'ai rappelé aux préfets les trois consignes que je leur donne extrêmement simples. La première consigne c'est évidemment de pouvoir garantir le fait que les tracteurs, notamment, ne rentrent pas dans les villes, et c'est également dans les grandes villes, évidemment Paris, mais bien sûr les grandes capitales régionales, pour ne pas créer, évidemment, des difficultés extrêmement fortes et, et des difficultés en matière de sécurité ou de matière de l'ordre, ce n'est pas le, le but, et je sais que ce n'est pas le but non plus des organisations syndicales agricoles, avec lesquelles nous avons euh, des entretiens, évidemment, euh, tous les jours, euh, quotidiens, et, et euh, serrés dans la volonté, évidemment, que les choses se passent le mieux possible. Donc pas de tracteurs qui rentrent dans Paris ou dans les grandes villes de province. Pour ce qui concerne lîle de france le fait que euh, le marché de Rungis international puisse continuer à fonctionner. Et également les euh, grands aéroports parisiens, Roissy -Or et Orly, mais ceci le cas des aéroports euh, provinciaux ou des marchés internationaux euh, de fruits et légumes notamment, qui doivent être euh, conservés dans leur action pour notamment pouvoir euh, alimenter les, les régions françaises. Donc euh, cette position défensive amène à utiliser des moyens euh, très importants. 15 000 policiers et gendarmes sont mobilisés pour pouvoir garantir cela, notamment des unités de force mobiles, singulièrement dans la région Île-de-France, sous l'autorité du préfet de police, préfet de zone, mais également, vous l'avez vu, des véhicules blindés de la gendarmerie nationale, pour évidemment tenir du fait des tracteurs, chacun l'aura compris, ces points de tension, de manière défensive et de manière communiquée, pour que personne ne soit surpris, mais aussi des hélicoptères de la gendarmerie nationale qui vont pouvoir regarder et anticiper les mouvements des tracteurs qui convergeraient vers les grandes villes de province ou vers l'île de France. Ce qui amène évidemment à constater, puisque c'est annoncé notamment par la FNSE à les jeunes agriculteurs, le blocage demain à partir de l'heure du déjeuner de l'ensemble des points d'autoroute qui amènent à l'île de France. Huit points d'autoroute qui amènent à l'île de France. Et donc la circulation sera extrêmement difficile en île de France demain. Et j'invite les Françaises et les Français et les transporteurs routiers, bien évidemment, à anticiper et à ne pas encombrer les routes autant que faire se peut bien évidemment. Le deuxième sujet la deuxième instruction c'est évidemment une consigne de grande modération comme je l'ai fait depuis le début de ce mouvement social des forces de l'ordre vis-à-vis des, des protestataires, vis-à-vis -vis des, des agriculteurs nous ne sommes pas là pour une épreuve de force nous sommes là pour faire respecter évidemment les personnes, les forces de l'ordre en premier et les biens il ne s'agit pas d'accepter des atteintes envers les préfectures, les sous-préfectures les centres des impôts ou même les supermarchés ou des camions qui transporteraient la marchandise étrangère qui pourrait être prise en otage. Évidemment, ça, c'est inacceptable. Et des consignes d'intervention sont évidemment données et d'interpellation désormais sont évidemment données lorsqu'on voit ce genre de, de choses qui sont certes peu nombreuses sur le territoire national depuis le début, mais qui ont pu euh, arriver. Mais évidemment, le, les forces de l'ordre, les CRS et les gendarmes mobiles n'ont pas comme consigne d'intervenir sur les points de blocage, mais d'accompagner ces points de blocage pour les sécuriser, pour éviter les drames qu'on a pu connaître au début du, du mouvement, lorsqu'ils étaient un petit peu, si j'ose dire, sauvages et sans organisation de sécurisation. Le troisième sujet, c'est évidemment une volonté de, de dialogue, évidemment par le Premier ministre et le ministre de l'Agriculture, mais aussi par les préfets. Le président de la République et le Premier ministre ont insisté sur le fait que les préfets de département devaient continuer à pouvoir discuter avec les agriculteurs, les organisations syndicales pour pouvoir anticiper ces points de blocage mais aussi trouver des solutions à la crise agricole sur laquelle évidemment je ne m'exprimerai pas. Donc vous aurez compris donc une grande organisation du ministère de l'Intérieur pour éviter que le pays se bloque et singulièrement la capitale parisienne. Des lignes rouges que sont l'occupation du marché de Rungis des aéroports parisiens et la ville de Paris et des grandes villes de province qui ont été dites et redites et je crois acceptées par les organisations syndicales que je remercie. Et des moyens si jamais malheureusement le mouvement devait échapper aux uns ou aux autres pour pouvoir faire des interpellations si jamais c'était le cas mais qui n'est pas la volonté du ministère de l'Intérieur. Avez-vous des questions
3: un dispositif, un dispositif conséquent que vous l'avez présenté, quelle est, quelle est votre crainte finalement
5: Écoutez, le travail du ministère de l'Intérieur et des femmes et des hommes qui travaillent au ministère de l'Intérieur, c'est de permettre l'expression libre et démocratique des protestations, des manifestations, des contestations, sans que cela dégénère, ni contre les personnes, bien évidemment, moi, je constate que les agriculteurs, jusqu'à présent, ne s'en sont en aucun moment pris aux policiers ou aux gendarmes. C'est pour ça qu'il faut savoir distinguer les manifestations que nous avons eues à gérer jusqu'à présent. Ils respectent les forces de l'ordre, et je les en remercie. Et puis, deuxièmement, les biens les eh biens de l'État, bien évidemment. Euh, euh, C'est évidemment inacceptable d'aller euh, tenter de brûler un centre des impôts, euh, par exemple. Ça ne résout euh, rien du tout. Et évidemment, ça doit procéder à des ouvertures d'enquête et à des interpellations. C'est ce que nous ferons avec le ministère de la Justice, euh, bien sûr. Il y a eu de très rares cas comme cela, mais il y en a eu. Et évidemment, ces images peuvent être choquantes. Et puis, deuxièmement, la libre circulation des marchandises notamment des marchandises étrangères je pense notamment aux camions qui viennent d'Espagne ou du Portugal n'ont pas été pris en otage et les contenus n'ont pas été attaqués par des cortèges d'agriculteurs qui pourraient faire police eux-mêmes donc on a eu quelques informations ici ou là comme quoi il pourrait y avoir ces contrôles par des agriculteurs eux-mêmes sans doute isolés j'ai donné des consignes extrêmement fortes pour que le renseignement nous donne les renseignements qui nous permettent de l'anticiper et que les policiers et les gendarmes soient désormais présents à tous ces points pour pouvoir interpeller les personnes et pouvoir rassurer les pays voisins autour de nous que, évidemment, en France, on peut circuler librement avec la marchandise prévue par le marché commun. Mais moi, je veux redire que la position du ministère de l'Intérieur, c'est une position de compréhension vis-à-vis du mouvement agricole, de, de ces contestations, à partir du moment où il respecte les règles que je viens d'évoquer, pas d'occupation de la capitale et des grandes villes de province, euh, on ne bloque pas les aéroports et on ne rentre pas dans les marchés euh internationaux de nourriture, je pense que les choses se passeront le mieux possible. On
3: ne peut même durer plusieurs jours, même jusqu'à jeudi. que seront supplémentaires
5: si ça dure justement Le ministère de l'Intérieur est prêt à un mouvement qui pourrait durer. J'ai entendu effectivement la question qui se posait autour du Conseil européen qui pouvait se dérouler cette semaine et qui a comme objet la question agricole. En tout cas, nous sommes organisés pour cela, pour que les choses puissent durer. Je veux redire ici que nous avons évidemment à déplorer le fait que nous perdons un peu de croissance économique par ces blocages, que nous embêtons beaucoup de familles, nous embêtons aussi beaucoup de gens qui vont travailler, des commerçants, euh, des artisans, des, des ouvriers, je pense que les agriculteurs en ont conscience eux-mêmes et qu'il faut donc que nous organisions euh, les choses le mieux possible, c'est pour ça qu'on on prévoit, et on le dit, euh, les blocages en avance pour que les gens ne soient pas bloqués sur les routes et je constate que les réseaux secondaires les réseaux qui ne sont pas les réseaux autoroutiers continuent à pouvoir circuler comme les transports en commun et comme les lignes de RER ou de TGV ou de trains régionaux. Et donc les Français pourront plus difficilement circuler, mais pourront le faire dans un dialogue que nous avons avec les organisations syndicales agricoles et qui évidemment comprennent, j'imagine, la difficulté qu'ils posent en faisant ces barrages. Donc nous pensons que dans les jours et les nuits qui suivent, si le mouvement devait continuer après les annonces euh, faites euh, vendredi dernier, je crois que le Premier ministre a rassuré une partie du monde agricole, euh, nous pouvons continuer à, à travailler en bonne intelligence avec les relations syndicales. On a vu
3: dès ce soir une sécurisation euh, de rangis avec euh, des équipes de la gendarmerie. Pourquoi si tôt Et aussi, est-ce que vous avez eu des, des échos de, de, de déplacement d'agriculteurs euh, dès cette nuit Et combien euh, de temps ces véhicules vont rester arrangés
5: Alors, il vaut mieux anticiper que subir, euh, premièrement. Deuxièmement, ce sont des véhicules qui, parfois, mettent un petit peu de temps à se rendre sur place parce qu'ils sont plus lourds que les autres. Il ne vous aura pas échappé que si les routes étaient bloquées, ce serait compliqué d'envoyer des véhicules comme. Euh, ces véhicules blindés euh, sur place et puis troisièmement c'est aussi un sujet de communication, voilà, pour dire euh, que si l'État est attentif respectueux et je crois euh, très modéré dans la façon dont on gère cette crise agricole dans la contestation chacun le note, parce que les agriculteurs sont des gens qui travaillent, euh, qui vivent difficilement et, et dont les revendications euh, non seulement euh, épousent les préoccupations du gouvernement, mais celles des français on ne peut pas accepter n'importe quoi et notamment ceux qui en dehors des organisations syndicales pourraient se laisser aller à quelques mouvements de protestation et de destruction. Et donc, comme nous avions en effet eu des renseignements sur le marché de Rungis comme sur d'autres sites en France, on a préféré prédisposer ces moyens et ainsi, par votre intermédiaire, expliquer à chacune et à chacun que nous étions, nous aussi, déterminés à être attentifs et la main tendue, mais à ne pas accepter n'importe quoi sur le sol de la République.
3: On a aussi pour les forces de l'ordre qui vont être, une nouvelle fois, mobilisées sur une crise, on a eu les gilets jaunes, la réforme des retraites, pour tous les effectifs qui vont être déployés sur le terrain.
5: Oui, bien sûr, moi je les soutiens, c'était mon premier mot, évidemment, lors de ce point presse, je sais que c'est difficile, nous sommes en hiver, et ils ont beaucoup travaillé, ils travailleront encore beaucoup, mais je sais compter sur leur sens du devoir et leur volonté de protéger les, les, la République et ses institutions, les biens et les personnes, et j'aurai l'occasion de me rendre discrètement auprès d'eux. Merci beaucoup. Merci. Merci, Merci à vous. Beaucoup.
0: Entendre Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur qui a détaillé le, le dispositif 15 000 policiers et gendarmes mobilisés, des véhicules blindés des hélicoptères, les tracteurs ne rentreront pas dans les grandes villes mais mais, mais une grande modération rappelée par Gérald Darmanin pas de consigne d'intervention sur les points de, 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 de blocage je vous propose qu'on continue le, le, le débat Robert Ménard, Marine Tondelier sur, justement, cette grande modération qui est rappelée, euh, une volonté de ne de pas mettre de l'huile sur le feu, de dire qu'il n'y aura pas euh, d'intervention pour empêcher euh, ces, ces blocages. Il dit même aux Franciliens, voilà, on vous conseille de ne pas prendre vos véhicules demain.
4: Ben on a l'impression qu'ils ne maîtrisent plus grand-chose et ils se rendent compte que, de toute manière, ils ne feront pas le poids parce que s'ils décident... Euh, en face de répondre, d'escalader de, un peu la violence, ça répondra aussi. On voit que les personnes qui sont en train de se mobiliser pour bloquer Paris sont très, très déterminées. Et donc, on a la sensation que Gérald Darmanin, il essaye un peu de, de négocier, d'envoyer des petits clins d'œil en, en leur montrant un peu les lignes rouges pour que si elles ne soient pas euh, traversées... Euh, ça, je sais pas, on a l'impression qu'ils se mettent d'accord à l'avance sur les règles du jeu, en fait, pour que ça se passe bien, que ce soit une démonstration de force euh, d'un côté, une démonstration de calme oui. du côté des, des autorités, et puis qu'à la fin, euh, ça permette, en fait, de négocier des mesures supplémentaires. Ce que ça montre surtout, en tout cas, toute cette séquence, c'est que les annonces de Gabriel Attal de vendredi n'ont servi à rien, et que, euh, soi-disant que c'était l'écologie le problème, oui. il a annoncé quelques mesures sur l'écologie. Bon, bah, ça ne résout absolument pas le problème du revenu, qui est le vrai problème on... des agriculteurs en colère, et donc nous y sommes, y a... ça continue. D'ailleurs, j'aimerais pouvoir répondre à monsieur Ménard, ouais, a et, on en va en cause, et on, on va revenir au fond, pas personnellement, mais l'ensemble de on va revenir au fond pareil. dans un instant. Mais voilà.
0: Robert Ménard vous, vous entendez, au fond, ce qui va continuer à être dit, euh, c'est il y a un deux poids de deux mesure. Quand il s'agit des agriculteurs, euh, Gérald Darmanin appelle à une grande modération, ce qui n'est pas le cas quand il s'agit d'autres. Euh, non, non
2: d'abord il mesure la, la popularité euh, de, du monde paysan, c'est quand même, et il a raison il n'est pas là pour jeter de l'huile sur le feu. On ne va quand même pas lui reprocher de faire en sorte, moi ce n'est pas ma tasse de thé, mais on ne va pas lui reprocher de, de, de faire en sorte que ça explose pas dans les villes à partir de demain. Mais en plus, attends, il le dit à un moment donné, il n'y a pas un paysan qui pour l'instant, enfin en tout cas... Pour l'instant, on est pris aux forces de l'ordre. Ça n'a pas toujours été le cas dans un certain nombre d'autres rassemblements. C'est une. Lesquels, par exemple ben À veux... Seine-Soline, à Notre-Dame des, euh, des Landes. La réponse a
4: été complètement indiscriminée, disproportionnée sur tous les militants, oui. y compris les non-violents dont j'étais. Très
2: bien. Enfin, je veux dire, quand même, c'est pas tout à fait la même chose. Mais euh, ils moi, ont mis en danger attends, des manifestants oui, pacifistes, ce qui n'est pas normal ça, en France. Ma, ma, tu... J'y
4: étais, M. Ménard, mais, et pas vous. Mais
2: c'est justement dites. pour ça que je le dis. Je euh, peux vous quand dire, on arrive. Dans sa voiture avec des boules de pétanque, c'est Mais
4: sûr ça n'était pas le cas oui, ni de moi ni de, des militants euh, non, non, en Europe Ecologie. ce que j'ai dit de vous, j'ai dit qu'il y a un certain de manifestants. Vous manif que des y avait, pacifistes Madame, ont été
2: mis en danger. Il y avait un de manifestants dans ces, cas, dans ces deux opérations qui étaient tous sauf pacifistes. Et le rôle au moins, des forces moins, de l'ordre
4: est de protéger les manifestants. Oh, oui, et, et de se, proté de et se protéger de des
2: gens qui leur jettent des boules de pétanque à la figure. Vous pourriez au moins le dire, on peut au moins Mais je l'ai toujours dit que je condamnais toute forme de violence,
4: mais je condamne aussi les violences. Ordonnées par le ministre de l'Intérieur contre des elles manifestants pacifistes sont et j'ai
2: elles, elles sont ordonnées bien par sûr. le ministre de l'Intérieur, bien sûr. Les hiérarchies Donc, sont très fortes. C'est ces la milieu première que chose que. Je, il a raison de faire ça. Et jusqu'à présent, moi, ce que j'espère, c'est que euh, nos amis viticulteurs, agriculteurs, nos, nos amis paysans vont prendre la mesure, oui, que cette euh, cette capacité qu'ils ont, qu ont eu à mobiliser derrière eux toute l'opinion, y compris même quand il y a des tracteurs dans les grandes villes, parce que euh, vendredi, il y avait des tracteurs à Montpellier, ils sont rentrés sous les applaudissements les tracteurs en, en plein cœur de ville. il y faut... non à
4: Agen, par exemple. Non,
2: non, il, il, faut, il faut faire attention à ça, mmh. à cette popularité. C'est pour ça que je le répète, aujourd'hui, sur un certain nombre de terrains, il y a des choses compliquées à régler. Sur la PAC, ouais. honnêtement, ça va pas se régler en, en, en deux jours. Sur y compris les, les questions, l'approche un peu punitive d'une certaine oui, écologie... Oui,
0: parce que pour reprendre le débat, oui, c'est
2: ce que vous dites. Ça, disiez, va, ouais. être, ça ouais. va être compliqué. Mais il y a des mesures qui sont bien. Par exemple, ils l'ont fait, mais... Pas, je ne vous ai pas entendu là-dessus. Sur... Non, vous
4: m'avez pas beaucoup laissé parler. Non, mais sur,
2: mais Arrêtez de tout le temps dire ça. <rire> euh, euh, sur, sur le gasoil, vous trouvez que c'est une bonne idée, au moins d'avoir arrêté la hausse Je suppose que c'est une bonne chose. Non.
3: Mais,
4: il faut que tout le monde comprenne ce qui s'est passé sur le gasoil, quand même. C'est oui. que le gasoil non routier que les agriculteurs utilisent est moins taxé que le gasoil que vous, moi, mettons dans votre voiture. Je sais, mais vous trouvez que c'est bien. Il y avait un plan de rattrapage que la FNSEA avait accepté.
2: Absolument, je sais. Il l'avait accepté je... parce que
4: ça devait... Madame. Côté, devait... Je vous, vous demande pas ça. Je vous demande,
2: vous... demande oui, est-ce que vous si... pensez que c'est une bien bonne mesure? Je
4: sans que vous m'expliquiez ce que j'ai à dire ou pas. Euh, 70 non, vous millions. Vous de répondre ça devait... à mes
2: questions, c'est juste. Ça va être compliqué pareil. quand même. Alors, Monsieur Diamel,
4: intervenez pour Marine faire Tondelier, respecter l'ordre sur ce plateau. Vous
0: répondez. Donc, et la parole circule de façon la équilibrée. La
4: FNSEA avait accepté que le gazon non, non routier soit taxé un petit peu plus, 3 centimes par litre, euh, à condition que les 70 millions que ça allait rapporter à l'État soient reverser intégralement la profession agricole. Mais la FNSEA, vous savez, les dirigeants de la FNSEA sont quand même plutôt des gros agriculteurs. Et les contreparties qu'ils avaient négociées, ces 70 millions qui allaient être payés par tous les agriculteurs, hein, puisque c'est au litre de carburant, bah, allaient bénéficier... En premier lieu, aux plus riches d'entre eux. Par exemple, quand vous vendez votre ferme, vous n'êtes pas taxé sur les, vous savez, sur la succession, sur les 350 000 premiers euros. Bah ils avaient augmenté le plafond à 450 000. Et donc, et donc, vous êtes génial donc, de ne pas répondre aux Non mais, mais laissez-moi aller au bout, Monsieur Ménard. Vous parlez vous-même très longtemps et j'ai écouté sagement. Ça veut dire qu'en fait, la FNSE avait topé en disant bah tout le monde va payer 70 millions et c'est plutôt les plus riches qui vont en bénéficier. Et donc quand ils sont revenus vers leur base pour expliquer cette mesure, bah ils se sont fait jeter. Et c'est ça qui s'est passé ces derniers mois. Et donc, euh, donc évidemment que les choses sont claires, c'est que l'écologie, ça ne peut pas se faire sans acceptabilité sociale. Et la manière dont certains s'y prennent aujourd'hui, qui souvent ne sont pas écologistes, ils disent « Bon, bah, nous, on est devenus écolo, donc paf, on va faire comme ça. Une ZFE, paf, euh, zannes, paf, paf voilà. taxation en plus, donc, paf, mais donc, sans jamais Donc, vous êtes favorable. Quelqu'un qui, avec son tracteur, ne va pas êtes... se dire « Demain, je vais euh, moissonner à vélo. » Vous voyez, micro. il n'a pas d'alternative. La filière électrique des tracteurs, ça n'existe pas. Les alternatives n'existent pas. Donc vous dites, et donc il ça ne pouvait le pas faire. marcher.
0: Donc vous dites, donc il fallait le faire. S'il faut... fallait
4: le faire, c'était sûrement pas comme ça. De, de taxer le GNR. Et donc euh, il fallait
0: routier. revenir sur cette taxation. Bah,
4: vu la colère dans laquelle on était, il n'y avait pas d'autre solution. Ça a été fait n'importe comment, comme souvent ce gouvernement le fait avec l'écologie, de manière injuste socialement. Bah, ce n'est pas de cette manière dont on peut faire l'écologie.
0: Robert Ménard, juste avant le point de vue je suis de content d'entendre pour une fois que... Vous évoquiez, une bonne vous, idée. vous disiez, c'est aussi à cause de vous, regardant Marine Tondelier, qu'il y a... il avait dit,
4: pas moi personnellement, mais bah tous vous, les mais autres, vous, oui. madame, Mais comme je représente, c'est pareil.
2: Non, d'abord... Allez au bout de votre pensée, puis je pourrai vous répondre. Non, non, j'imagine que vous ne représentez pas tous les écologistes. tant ils sont différents, euh, et de temps en temps... Écoutez-moi, je suis maire d'une ville qui est au milieu d'un océan de vignes d'un océan. Mmh. On a deux gros problèmes chez moi. Un Le sel dans les
4: nappes phréatiques.
2: Le sel, pas dans les nappes phréatiques, dans les, dans les... qui remonte les cours d'eau et qui rendent impossible de puiser de l'eau dans ces cours d'eau puisqu'il y a du sel mmh. et donc qui font qu'il y a des milliers d'hectares qui sont menacés, faute d'être arrosés ou à cause des remontées de sel. Moi, quand j'essaye de trouver des solutions à ça, c'est juste mon travail, Enfin, à côté des avec qui je me retrouve en face, les écologistes. Et
4: des qui... rapports scientifiques qui vous montrent que ce que vous proposez n'est pas forcément la bonne solution. Des, des écologistes. Donc vous avez décidé de faire d'autres rapports, c'est votre non, droit. Non, et non. on
2: n'a a rien décidé du tout. Ça existait naturellement il y a 50 mm -hmm. ans, à force, vous savez, d'avoir ramassé les, les galets dans les, et, la, et la terre dans les, et le sable dans, dans les rivières, ces, ces barrages naturels n'existent plus, on propose à en refaire. Je tombe sur des écologistes qui pourrissent la vie de tous les viticulteurs de chez moi, qui, peut, qui se retrouvent face à des gens qui se battent contre ça. Les, les retenues d'eau. Nous, on a de vrais problèmes de retenues d'eau on a le vrai problème d'eau. Mmh. Retenir l'eau, c'est-à-dire l'eau qu'on n'utilise pas du baronne, du canal du baronne, la stocker dans des endroits pour pouvoir l'utiliser, au moment ça apparaît. Je vous donne deux exemples, je pourrais vous en donner d'autres. C'est simple la vie
4: quand vous l'expliquez. <rire> C'est beaucoup plus simple que dans la réalité. Parce Mais que madame... les écosystèmes, figurez-vous, sont Attends,
2: très un bien. sujet je, un je, peu plus compliqué que ça. J'imagine que je suis moins... Surtout dans une je... zone où on a récolté oui.
4: du sel il y a encore Attendez. quelques années. donc évidemment. J'imagine, euh, madame,
2: que je suis moins intelligent que vous j'imagine que vous êtes plus compétente que moi je n'ai aucun ai juste problème. Eu des rapports
4: scientifiques je,
2: je n'ai au, aucun problème à dire que je ne suis ni scientifique ni votre culture générale ni votre talent j'ai tout ça en moins hein, je le reconnais chez moi les gens qui manifestent en ce moment c'est deux points qui les font crever mmh. et les gens Mais... pardon et les gens qui sont face à eux c'est pas euh, c'est vous
4: en fait, y a réponse
2: pas... de Marine Tondelier.
4: Non, mais en fait, on ne peut pas dire que tous les problèmes de l'agriculture, c'est juste l'écologie. C'est une vision caricaturale, c'est votre récit, c'est votre ça. bataille culturelle. Je pas dit ça. C'est ce que vous vous expliquez pour votre, votre secteur. La réalité, c'est que l'écologie, c'est une alliée historique des agriculteurs. Notre premier candidat à la présidentielle, René Dumont, en 1974, il y a 50 ans, était ingénieur agronome. Et c'est parce qu'il était ingénieur agronome qu'il est venu à l'écologie. Les batailles que nous menons depuis des décennies ensemble, c'est des batailles contre le libre-échange, écologistes et agriculteurs ensemble de manière constante et cohérente. Des batailles pour Mais, plus de production fantasme. locale dans les cantines. 3 ,4 milliards 4 de repas chaque année dans la restauration collective, écologistes agriculteurs ensemble se battent là-dessus. Je peux vous en citer plein des batailles comme ça sur le partage du revenu des agriculteurs sur la protection contre l'artificialisation des et sols parce qu'aujourd'hui, vous, moi, vous savez, il y pourquoi les agriculteurs, vous pas je ne pense pas qu'ils votent pour les écologistes à hénin Beaumont Mais quand ils ont ils un, un énième projet d'entrepôt logistique dans la ville Je ne sais pas, ce n'est pas mon problème Pas pour pas, vous en tout cas Certains, si Maintenant, oui, je, je, mais parce que, la grâce vous voyez, de quand que à vous un... Vous n'avez jamais, jamais gagné une mais élection. Mais ne, soyez pas, madame. mais ne soyez pas... Si, si, je suis conseiller régional, monsieur. Non, non, j'ai
2: l'opposition. Vous savez, madame. quand les
4: agriculteurs voulaient se battre contre les entrepôts logistiques, que tout le monde voulait construire dans le secteur, c'est les écologistes qui sont venus chercher. Et donc, la réalité, c'est qu'il n'y a pas d'écologie sans les agriculteurs, et que l'agriculteur ne pourra pas durer sans écologie. Parce que si on ne protège pas les sols, si on ne protège on pas l'eau, alors il n'y a plus d'agriculture. Et vous de... pouvez expliquer que, par exemple, le problème du sel dans le sol, c'est de la faute des écolos. La réalité, c'est que vous vivez sur un territoire où on récoltait le sel à cet endroit-là. Mmh. Et donc, à un moment, avec le changement climatique, avec l'épuisement de la ressource en eau, évidemment que ces problèmes se posent. Les écologistes alertent dessus depuis des décennies. Et aujourd'hui que ça arrive, ce serait de notre faute. C'est curieux comme ah, raisonnement. La réalité, c'est qu'on ne nous a pas écoutés. Et que certaines, certaines choses qui sont proposées comme solution aujourd'hui sont des pis-allées. Je prends l'exemple des bassines. Je suis pas contre retenir l'eau, euh, Qui était l'objet, rappelons-le,
0: des manifestations à oui, françois On dit tout et n'importe quoi sur le sujet. Qui a été soutenu sur place par un certain nombre de groupements agricoles. Et qu qui étaient euh,
4: aussi euh, condamnés conditions. par d'autres agriculteurs, parce que quand vous faites mais un système d'irrigation et que seuls quelques-uns y ont accès, c'est moins d'eau pour madame, les autres. Madame, moi vous je ne suis
2: pas Attendez, Madame, vous vous posez pas la question. Comment on peut tenir à raisonnant que ça Ne posez pas la question. Je ne laissez pas terminée. dans une vous êtes allé dans les manifestations agricoles Évidemment, monsieur. ce qu'ils disent, les ne suis pas en caméra comme certains
4: pour faire des selfies, comme si j'étais dans un safari. Mais, mais je attendez. Je vous dis, monsieur. Mais vous ne me demandez pas. Vous êtes à ce
2: point incompréhensible. Si
4: vous faites ça, juste, personne ne comprend rien. C'est peut-être ce que vous voulez d'ailleurs. Il y a si des, endroits,
0: Marine de Lille, ensuite, il y a des endroits
4: où peut-être que le stockage de l'eau est une bonne idée. Les endroits où je suis allé manifester. À la Clusa, euh, sur les retenues collinaires pour faire de la neige artificielle, ou à sainte soline où la méga-bassine va pomper dans la nappe phréatique. C'est parce que ce sont des aberrations écologiques qui vont empirer la situation de tout le monde. Vous avez une bassine qui va aller pomper l'eau l'hiver dans la nappe phréatique, la stocker à la surface où elle va s'évaporer. Et comme vous avez déstabilisé encore plus la nappe phréatique l'hiver, évidemment que la période de sécheresse va être étendue. Et c'est pas juste pour tous les riverains qui n'auront plus d'eau pour leur jardin et pour les agriculteurs qui ne sont pas reliés. Le meilleur moyen de stocker l'eau dans ce pays et dans le monde entier, la nature l'a conçu, ça s'appelle une nappe phréatique. Parfois, on peut la stocker en surface pour les eaux de pluie. Aller pomper dans la nappe phréatique, c'est jamais une bonne idée. Les hydrologues le disent. Et peut-être que dans ce monde, si on écoutait plus les scientifiques, ça se passerait mieux. Mais vous voyez, je ne suis pas une idéologue. Je ne dis pas nulle part, jamais. Juste, je ne pense pas que les écologistes soient les responsables Réponse de la crise oui. d agriculteurs. D'ailleurs, 84% des sympathisants écologistes, dès le premier jour de ce mouvement, ont soutenu les mouvements de colère des agriculteurs. Si c'était dirigé oui. contre nous, je ne pense pas que nous Réponse en serions là.
2: Oui. Comment vous dire à quel je suis point... sûr que vous avez trouvé. Non, mais arrêtez, on essaye ici, on essaie de ne pas jouer ce petit jeu qui ne sert à rien, madame. Voilà, C'est Et...
4: ce que vous avez commencé à faire.
2: Mais non, j'essaie juste de vous dire, moi, je n'ai pas de problème avec l'écologie. J'essaie comme mère de trouver des réponses. Vous avez dit Et...
4: écologiste de merde, il me semble, il y a quelques mois.
2: D'un certain nombre, oui.
4: Oui, voilà. Avez... Ben, D'un certain, oui. de... certain nombre une... de. gens, écologistes de merde. D'un certain nombre La meilleure manière d'engager le débat, de... monsieur non, Ménard.
2: D'un certain nombre, oui, madame. Un certain nombre chez moi, ils nous rendent la vie impossible.
4: C'est marrant, c'est que chez vous, je sais pas ce qui non, se passe attends, chez vous, mais il y a. Je... Non, parce que, je... que c'est lié à vous, je sais pas. Pardon, parce que,
2: pardon, parce que madame, comme je ne suis pas comme vous, je n'ai pas de réponse à tout, je ne connais pas toutes les situations, je me contente. C'est vrai, peut-être minablement à vos yeux de partir de mon expérience, mmh. c'est celle qui m'intéresse, c'est celle sur laquelle j'ai des choses à dire. Le reste, le débat idéologique, je vous le laisse. Ce que j'essaie juste de vous expliquer, comment se fait-il qu'il y ait une telle incompréhension Attendez, l'écologie, qui sait qui en fait Si ce n'est les les agriculteurs eux-mêmes. Mmh. Vous croyez qu'ils ont envie, vous croyez qu'ils ont envie d'utiliser un certain nombre de produits qui sont nocifs pour leur santé Vous les, vous les pensez à ce point masochiste, évidemment pas. Ce qui, a, ce qui pose problème, c'est comment vous dire Quand un, des raisonnements que vous avez, qui sont justes au départ, deviennent une espèce de grille de lecture qui empêche. Absolument
4: empê pas, je pense avoir fait l'inverse ce soir d'ailleurs.
2: Mais... Là oui, là j'entends un certain nombre mais de choses. C'est la première
4: fois qu'on se rend compte, donc voilà.
2: J'entends, mais pardon, je, je, je vous fais ai.
4: tout le temps ça, vous savez.
2: Comment? Oui, mais attends. mais c'est peut-être
4: vous qui avez une vision baisée des agriculteurs. Non, mais quand mais vous dites chez moi, ou des écologistes, quand vous dites chez moi, c'est très tendu, peut-être que vous y contribuez aussi. Parce que, vu les raisonnements que vous avez, si vous racontez ça toute la, toute la journée sur non. votre territoire, peut-être qu'effectivement, ça je, tend je, les choses. Je, mais je on ne... est à un moment de l'histoire où il faut apaiser attends, les choses, je, je, faire la désescalade, suis... d'échanger, parce qu'on trouvera je ne les suis solutions pas sûr. ensemble.
2: Je ne suis pas sûr, vous plaisantez, je ne suis pas sûr que vos députés à l'Assemblée nationale, ils calment quoi que ce soit. Je Marie ne suis Pochon pas sûr.
4: Agriculteurs qui ouvrirent l'agriculture, habitants, éleveurs. C'est vrai vous que vous connaissez de... mieux que vous. Oui, ils ça. connaissent mieux, mieux Moins d'un de vous leur métier. Quand on
2: entend Mme Sandrine Rousseau, ça calme les choses. Non,
4: Mme Rousseau, c'est vrai qu'elle n'est pas agriculteur. Non, mais attendez. Vous dites elle est députée. Elle, elle, elle est dans quelle parti
2: Elle est dans quelle parti Elle est écologiste. Mais vous elle est porte-parole de quelle parti Elle est porte-parole de quelle porte parti Monsieur, elle est
4: députée et il n'y a pas de problème par rapport à Sandrine Rousseau. Mais quel est le problème
2: Attendez. J'interviens.
0: Il y a Parfois, cette pas impression... bien, non, non, mais parfois, il y a cette impression de déconnexion qu'il peut y avoir entre certaines déclarations. Robert Ménard citait il y a un instant Sandrine Rousseau, qui avait pu crisper un certain nombre de professions agricoles sur la question du barbecue, sur la question de la consommation de viande. Ça, mais ce, les, ça les existe. Les
4: écologistes disent les choses. Ils jouent leur rôle ouais. dans cette société. 60% des oiseaux des champs ont disparu en 40 ans.
2: Mais, attendez, en mais ça, 40 ans, parce qu'il n'y avait plus d'eux et parce qu'il y a des pesticides je veux bien qu'on dise
4: qu'on dise plus rien non, Parce que mais ça Non, perso mais personne. C'est notre rôle aussi de le dire. Sur, et c'est contre personne. Mais c'est pas là-dessus le, oui. voilà, là le problème. Mais ce n'est Madame,
2: c'est pas là-dessus le problème. C'est pas les oiseaux qui disparaissent. On est tous d'accord. Le problème, ce pas Même ça. Même les agriculteurs. Euh, attendez, bien sûr. Donc, mais faut attendez, faire, faut une solution. Vous, une euh, vous enfoncez une porte ouverte. Personne ne vous dit le contraire. Ce qu'on vous dit, c'est quand Sandrine Rousseau explique que le barbecue, c'est un problème. Pardon, c'est ça aussi l'écologie. un petit
4: raccourci. Ce qu'elle a dit, c'est que la culture viriliste de la viande enfin, devenait un problème. Et ouais, je peux ça. vous dire que euh, vu toutes les photos culture... de steak la... que Attends... j'ai reçues dans la foulée, bah, oui, attendez. il y avait un petit sujet. Mais Et alors mais la
2: culture viruliste, euh, viriliste oui. du barbecue, mais enfin, vous jamais imagine... vu beaucoup
4: de femmes posées avec des grosses steaks, comme certains hommes m'ont envoyé des photos enfin, depuis un an, mais c'est pas très grave. Il ne faut pas que ça vous perturbe plus que ça, c'est vous... un détail euh, du débat national. Non, le problème... Vous y revenez tout le temps, ça a l'air Mada... de vous avoir beaucoup contrarié, mais, mais ce n'est pas mais non, très, madame, très grave. Parce oui, il y a un problème avec la consommation non. de viande. 12% Attends, des vous... émissions de CO2 de France, c'est la consommation plus, de viande. Vous oui, tombez
2: tellement mal avec moi. Il se fait qu'on a un point commun, on est végétarien. Voyez, donc ne me prenez pas donc sur tout ce va terrain. Bien. Mais non, non, tout va pas bien. Vous donnez une telle image. Moi, ce que je vous reproche au fond, c'est que vous donnez une telle image. Pas vous personnellement. Vous êtes moins pire que que certaines autres. Non, j'ai regardé. Non, allez, plus ouais, gentil, plus agréable, déprise. moins, plus nuancé que d'autres. Vous donnez une image tellement caricaturale. certains d'entre vous. Alors que vous donnez pas du tout.
4: Votre parti, votre mouvement, vos que, collègues. Quel parti, Madame Je dis votre, votre parti, votre mouvement, ma, madame, vos collègues. Je,
2: je me quel, attendez, pardon, quel parti
4: Non, mais vous faites partie d'une un orientation juste... politique madame, qui n'est quel... pas moins caricaturale que les politiques. Quel
2: parti Je suis dans quel parti, Madame
4: vous, Votre femme siège dans un groupe à l'Assemblée nationale. Vous êtes en proximité ma, ma femme, avec. Attendez, non, non,
2: non. Ma femme siège dans un groupe. Oui. Elle est non inscrite, oui, madame. Mais vous
4: travaillez ensemble, monsieur Ménard. Ménard vous n'êtes pas arrivé nulle part. Je ne suis pas sûr que ça intéresse grand
2: monde. de non, ça. Même, je ne sais non, pas. Non. Comme ça, avant de terminer, j'aimerais juste vous montrer
4: euh,
0: une image du jour qui. Ne pas Qui, euh, comment dire, a très sur l'écologie. Vous êtes
2: juste minable. Hein, C'est pas pareil. Okay. Donc, oui, moi, voilà, j'assume d'où je viens et où je vais. Non, mais moi, j'assume ce que je fais parce que je ne
0: fais pas. S'il vous plaît, cette image, ça s'est passé ce matin au Louvre. La Joconde a été aspergée de soupe par des milliers écologistes. Euh, de voilà. de sous bio, j'imagine. Il euh, y avait, heureusement, une vitre. Rapidement, il ne reste pas beaucoup de temps. Marine Tournelier, est-ce que c'est la meilleure façon de convaincre les Français et autres des bien-fondés de, bien de l'écologie
4: Alors, de convaincre, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que c'est une manière d'alerter. Ce sont des jeunes qui, comme les agriculteurs, sont bout qui sont particulièrement inquiets de l'effondrement climatique, de l'effondrement de la biodiversité, qui veulent alerter. Et donc, cette image, elle peut choquer certains. Et comme ce qu'ils veulent, c'est justement ouais. alerter, ben, des fois, il faut en passer par là. Je veux juste nuancer parce qu'on me dit, qu ils ont détruit la culture, etc. Ils ont aspergé de soupe une vitre en sachant bien qu'il y avait une vitre. Je pense que quelques coups de Caroline et de et c'est nettoyé. Et donc, c'est bien une action de lanceur d'alerte qui n'a détruit rien du tout. Je précise juste que ces deux collègues, que je ne connais pas personnellement, mais qu'elles sont en garde à vue sûrement pour 48 heures, et que on voit bien là que quand vous êtes jeune et que vous alertez sur le climat, vous n'êtes pas traité de la même manière que d'autres et c'est regrettable, on doit pouvoir mener ces luttes comme on l'entend dans ce pays, du moment qu'on ne dégrade pas physiquement des biens et qu'on ne s'en prend pas aux forces de l'ordre, c'était leur cas.
2: C'est vrai qu'elles sont à bout parce que elles doivent se lever à 6h du matin comme les comme les agriculteurs et travailler 80 heures vous par semaine. Vous connaissez pas leur vie Non, 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 mais non, je non. connais pas leur vie, mais j'imagine... Un préjugé, quand même. Non, 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 non j'imagine que là, il y a un vrai un vrai épuisement, un vrai travail. Vous savez, c'est les soulèvements de la terre qui n'ont pas dû soulever de la terre de leur vie. Mais mais les Lazare, enfin, la, la porte-parole
4: est paysanne, ouais, monsieur, est, vous, est, vous les connaissez ça. très mal. Et ben, là, oui, c'est deux paysannes... Vous atteignez des contre-vérités en pensant que parce que Pardon. vous les dites fort, ça va marcher, et, et
2: et vous ça c'est bon deux paysages je, vous savez ce que je pense je pense vous que mentez. justement La non, non, non madame. Le début de l'émission Madame ce que je pense c'est qu'en faisant des choses comme ça le combat qui devrait être légitime qui est légitime de l'écologie il est discrédité et vous y participez donc répandre des
4: viscères à gens, ça c'est bon mais vous êtes, vous de, êtes, vous êtes discrédité de sur les peuples, pas comme bon.
2: ce que tout à l'heure on a entendu et que vous approuvez sur ce qui se passe en Israël sur tout ça il y a une parole politique que vous ne devriez Israël, pas Israël, tenir pas bien compris comment
4: j'ai pas compris ce que vous venez de me dire sur les génocides
2: vous n'avez jamais rien dit sur le si génocide si, si. J'ai dit voilà. des choses. Oui, c'est vrai que c'est un On aura je le vois. Robert
0: Ménard-Marie Fondelier, <rire> l'occasion d'aborder dans un autre débat toutes ces questions internationales. Je vous remercie d'avoir été sur on, on a pu parler d'écologie, on a pu parler d'agriculture. Je signale à ceux qui nous regardent une bonne nouvelle qui va vous mettre d'accord. La France, pour la quatrième fois, est championne d'Europe. De handball, à son Danemark, 33-31. Après, prolongation. Voilà pour la bonne nouvelle. Pour le reste. Je passe Ça ne donnera main. pas
4: des revenus aux agriculteurs. Mais voilà. on pour le
0: reste, je passe la main à Samis Faxi pour le 120 minutes. L'info continue sur BFM TV. Belle soirée.